0: Começando mais uma edição do Cinemon, um seu podcast para celebrar, aprender, estudar, discutir cinema, meus queridos. Só que Ricardo Rente, em mais uma semana, é uma semana, semana especial, um assunto assunto sério aqui no cinema, mas é, é assunto sério, mas é especial porque eu tô aqui do meu lado. Meu camarada Alexandre Almeida de volta, gravando ao
1: vivo, fisicamente próximo, rapaz. Fala aí, mano. Fala aí, Ricardo. Porra, até que enfim, né? Desde janeiro que a gente não tem essa proximidade, esse calor humano... Pois é, chega desse negócio de Skype, põe no cu Skype. Porra, é... <risos> ainda mais pra, pra gente que tem que editar o cinema, fica muito melhor assim. Pô,
0: delícia, olha só, se você quer ver, depois dá uma olhada aí no, no nosso Instagram, que a gente tá gravando até no setup, né? A gente grava lá na sala de casa, tá aqui no quarto agora, mais fechadinho, não tem tanto eco, tá gravando com o microfone separado. Então, a, tentar manter a qualidade alta ainda, mas gravando junto, que a
1: interação acaba sendo diferente, né, Alexandre? Isso, eu acho que... É aquela coisa que a gente sempre fala, né? O Skype a gente tá, tá se olhando ali Mas não tem essa, essa coisa Até pra gente poder, tipo, quando um tá falando E o outro quer fazer uma, um comentário rápido No Skype você tá falando Aí você não sabe se a pessoa falou se pausou Aí tu e... sempre faz aquele Não, não, não,
0: não, <risos> não, 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 corta tem esse sempre não, não, um não, não. Exatamente. E lembrando, gente, que a gente está fazendo isso porque aqui em Vancouver, onde a gente mora, as coisas de restrição ao coronavírus foi, né, Começou a ser liberado um pouquinho, porque os casos, né, infectados começaram, estão caindo é, semana após semana. Então o pessoal tá começando a abrir os negócios, né? O shopping já tá abrindo, o mercado já tá abrindo, os restaurantes já estão abrindo, e está sendo permitido se reunir os amigos, né? A gente até já fez churrasco e tal. Não é, é, é. sempre não abusar, né? Que o pessoal fala, né, Alexandre? Então a gente falou, beleza, vamos, vamos gravar, vamos tentar voltar a gravar ao vivo, que é muito melhor pra gente, menos trabalho na edição, então tamo aqui né
1: É, eu acho que isso, eu acho que o cuidado, essa coisa de você tomar o cuidado do dia a dia é o mais importante Eu vou trabalhar, eu vou de máscara, eu volto de máscara, então agora o transporte aqui, até o transporte já tá dando uma relaxada né é. Antes os, você tinha é, cadeira, uma cadeira sim, uma cadeira não, eles agora já estão tirando isso ah, cara, aí você faz isso, aí eu, eu até, o Ricardo até brinca comigo que eu falo... Vou me higienizar, eu chego em casa, eu vou... <risos> aí eu vou, pô, sempre que eu chego em casa, eu tomo banho, já tiro a roupa e tá aqui... Eu, pô, cheguei, lave, me lavei todo, lavei a cara, lavei tudo ah. pra poder... A gente manter uma... Como é que fala? Uma... Na
0: higiene, um hábito, né? Eu tô usando máscara também, tô, 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 vou na rua, vou no mercado, vou comprar alguma coisa, tô usando, usando máscara direto. E eu acho que esse é o caminho, porque, obviamente, se os casos voltarem a aumentar... É, e a gente fala mais já, já disso, que tem um, um tópico relacionado a isso, é, aí sim é que vai, 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 vai se fechar de novo, óbvio, entendeu? E eu acho que essa semana a gente te, ter gravado pessoalmente também é interessante, porque o tema desse, desse cinema é um tema um pouco mais sério, né? Alexandre, fala aí, fala, o que a gente vai falar hoje, já que você foi o, o capitão o bastião do tema
1: de hoje aqui do cinema, fala aí. É, eu acho que não dá pra gente fugir um pouco da discussão que tomou o mundo inteiro, né? Que... É, por causa do, do assassinato lá do George Floyd em Minneapolis, O mundo inteiro passou a falar sobre racismo, sobre a questão racial, sobre a luta contra o preconceito. Então, o cinema é uma área muito rica para isso. Tem muita coisa ruim, que a trata de coisas ruins sobre esse assunto também, de forma errada, mas tem muita coisa boa, sabe? O cinema tem muita como você entender essa luta, essa, a questão racial, tudo isso, tanto o cinema americano quanto até o nosso cinema brasileiro. Então, a nossa discussão aqui hoje é um pouco sobre isso, para a gente entender, é, através do cinema, a luta racial
0: exatamente, então vai ser, vai ser um papo bem bacana aqui, um, é, a gente separou uma lista aqui de alguns filmes que vai ser legais, legais filmes para você, que você possa já ter assistido ou não ter assistido, então é um tema um pouco mais sério, mas é um tema que não tem muito como correr e é isso que eu queria até trazer de volta aqui, porque até mesmo teve é, evento aqui em Vancouver, na, na, aqui no, no Vancouver Art Gallery, que o pessoal tava fazendo protesto, a gente esteve lá e tudo mais e é isso que eu queria dizer a respeito do Corona, eu falei tinha, tinha muita gente, era um tinha mais gente que eu tava esperando, é, eu também. e e vamos ver se tomara que isso não tenha ajudado a lastrar a questão de vírus e tudo mais, né?
1: É, e eu achei eu achei até interessante isso: que eu fui para Eu fui lá, eu tirei um monte de foto e tal. E aí depois eu tava vendo as fotos em casa, muito pouca gente sem máscara, sabe? As é. pessoas todas estavam de máscara. Tu falou que o pessoal distribuiu máscara depois, né? O pessoal tava distribuindo máscara descartável lá e tal, álcool gel. Então foi. O pessoal tá ligado. É, né? bem consciente a, que, a situação. É isso aí. Então esse é o tema de hoje do
0: Cinemol E se é a sua primeira vez aqui no podcast, já certifiquei que você está seguindo o nosso programa no seu agregador de podcast favorito. A gente está aqui toda sexta-feira falando sobre cinema. Geralmente a gente pega e fala sobre um filme a cada semana, né, fazer uma vibe meio clube do livro assim, mais relacionada a cinema. E raramente a gente pega, né, para fazer pegar uma pauta um pouco mais aberta e citar filmes em geral, como a gente vai fazer, como a gente vai fazer hoje. Então já certifica que você tá seguindo a gente aí o seu aplicativo já atualizar quando sair edição nova, certo? E outra coisa importante é seguir a gente no Twitter e no Instagram no uh, Cinemou Podcast, nas duas redes sociais ou se você quiser mandar uma mensagem pra gente é só mandar no contato No finalzinho aqui do podcast a gente sempre deixa pra fazer pra falar sobre o feedback do programa da semana anterior e nessa semana a gente vai falar sobre o Interstellar, que foi o, né, o da semana passada, então se você quiser dar o final desse programa, mandar né, os seus comentários, as suas opiniões, essa é a maneira de você fazer, beleza? Então, é isso. Alexandre, olha só. Como eu falei, você foi o capitão dessa pauta, você selecionou aí. Eu achei que a gente fez uma seleção bacana de filmes que a gente vai falar aqui. E eu acho que, antes da gente começar a falar do filme mesmo, acho que vale dar, a gente dar uma pincelada nisso tudo que está acontecendo, né? Uhum. Porque eu, eu acho que é impressionante... Eu vou dizer assim, quando começou o negócio de Corona de pandemia e tudo mais, eu achava, eu jamais imaginaria que a gente estaria em maio, junho agora, discutindo isso, sabe? Discutindo a galera ainda em protesto, sobre questão racial, sobre... É, é, é surreal. Porque eu imaginava, e falava assim, cara, a gente tá enfrentando um inimigo comum uma coisa meio igual o Watchman, sabe, que o Watchman, né, que tava lá o, o plano do Azimandias pra unir todo mundo e tal, eu achava que era isso, eu falei, cara, galera, será que vai dar um, um estalo na cabeça de algumas pessoas, de alguns governantes e, e sabe, tinha um lado né, na minha, dentro de mim que eu falei, cara, vai que alguma coisa acontece e, e não, né, a gente, sei lá, a gente tá no meio da merda e tem mais merda no meio do caminho e é o que eu tava comentei contigo, né, eu, por um lado... Eu fico ansioso uhum. das pessoas estarem se aglomerando, como foi aconteceu no, no domingo aqui, que a gente foi lá na parada. É, e também. Mas, por outro lado, eu acho extremamente correto. Acho que a pior coisa é você ver a galera é. parada, né?
1: É, eu acho que o grande, a grande situação que a gente vive hoje, assim, não. No, no, a gente pode falar do Brasil principalmente, é a que, essa questão, né, da de ser uma coisa das pessoas estarem meio estáticas com tudo isso, sabe? A gente tá vendo esses problemas acontecerem no dia a dia, até com a questão do, da pandemia mesmo. E mais voltando para o que a gente está falando aqui hoje, sabe? A gente, em 2019, a gente teve uma porrada de casos de, de violência contra pessoas negras, contra pessoas pobres, sabe? E as pessoas não fizeram nada. Sabe, você vê muita gente se articulando na internet, fazendo campanha na internet e tal, mas e aí, sabe, da onde que você vai externar isso? A gente teve pai de família tomando 80 tiros. A gente ah. teve uma criança... João Pedro, João Pedro,
0: dia, dia 19 de maio.
1: É, foi agora, esse ano. Dia... E a ah.
0: gente, é, e a, a, a gente não fez, no, no, no Brasil não fez nada, né? Pois é. Eu, isso é uma coisa que me deixou tão aborrecido sobre isso, e, e teve muitos dos filmes que a gente vai citar aqui que me... Voltaram essa discussão e falaram assim Caralho, como é que a gente não fez? Né? Como, como no Brasil essa discussão ficou tão... É, Quinta-feira,
1: sabe? Sim, é, porque vira uma discussão De pessoas que, que, que falam sobre esse tema né De pessoas que já estão acostumadas no dia-a-dia -dia. Você tem lá o... O menino da, da voz da comunidade, sabe? O Renê, ele tá sempre, tá dia a dia falando disso. É, é, a, é, a, é, a, é o dia a dia da, da, do, da pauta dele, né? Porque isso acontece o tempo inteiro. Mas você tem que externar isso. Isso tem que chegar fora das comunidades. Isso tem que é. chegar para todo mundo. Si, situações que aconteceram no Brasil nos últimos anos, e aí assim, a gente pode. Se a gente quiser, a gente pode perder um tempão aqui pegando coisa tipo. Chacina da Candelária, 30 anos atrás. Sei lá, uma coisa dessas. Eu desse lembro tipo. disso, eu era
0: muito criança quando é. isso aconteceu.
1: E as, e as, mas se você pegar 2019, as, todas as coisas que aconteceram em 2019, tipo no Rio de Janeiro principalmente, que é o que a gente sabe, mais uhum. próximo da gente, né? Cara, se isso fosse numa situação como a gente vê nos Estados Unidos ou na França também, que tem muito tipo de protesto assim, é. as ruas não, não estariam intactas. Devido a criança morrendo desse jeito, pai de família morrendo desse jeito, sabe? Então, quando você pega situações nos Estados Unidos, tipo lá do... Em Los Angeles, uhum. em 92, né? Você tem lá o... Como é que era o nome dele que eu esqueci? Ah, o Rodney King, né? Em Los Angeles, em 92. Que foi... Ele... Eu, ach, eu até... Eu até achava que ele tinha morrido nisso. Uhum. Nessa situação, mas não. Ele apanhou da polícia muito, sabe? Sem, sem motivo aparente. E, cara, Los Angeles virou um inferno. O prejuízo pra cidade foi de mais de um bilhão de dólares. Nossa senhora. E, assim, era uma guerra, realmente, entre pessoas e aí você extrapola pra outras comunidades e tal. Então, tipo, essa situação no Brasil não pode ficar parada desse jeito. Não, a gente não pode... O brasileiro
0: tem pena de vidraça, né? É, não fala. pode
1: ser passível do jeito que tá sendo o que tá acontecendo lá. É,
0: cara. Eu que eu, eu, eu tô falando, assim, eu acho bom todo mundo se mexer, mas eu, eu fiquei meio vendo... Assim, quando aconteceu do Jorge Flávio, eu falo... peraí, gente. O moleque de 14 anos foi baleado dentro de casa. No complexo do Salgueiro. E você... Você não falou nada. Sim. Aí agora, porque, tipo, um cara... Mere... Né, a discussão... Eu acho que essa, essa síndrome de vira-lata do brasileiro... Uhum. É, é, é meio foda, sabe? É tipo assim... tá Ok melhor não é só Brasília, todo mundo, né? Assim, a gente viu lá o, o John Boyega né, fazendo lá em, em Londres, teve em Paris, aqui em Vancouver, como a gente tá... E em Vancouver eu fiquei até surpreso, porque é a comunidade negra que é bem pouca, você vê bem poucos negros no, na rua, e tinha muita gente, eu fiquei bem chocado. E eu vou te falar, eu fiquei emocionado lá, eu quase, quase chorei, assim, ah. quando eu cheguei Eu fiquei assim, cara, olha o que, que tá acontecendo. E, e, e pra gente, sabe... É nada, sabe? Agora, teve esse, esse negócio do, do moleque lá da empregada, você viu isso? Sim. Do, do garoto, a, a empregada lá, a mãe teve que levar o moleque pro trabalho e aí a patroa
1: dela não cuidou, o garoto pulou, né? Abriu a janela lá, descuidou, o garoto caiu. É, ele caiu. Não, ele botou ele no elevador sozinho, Cara. ele saiu num outro andar e, e caiu. É. É, eu, acho que, eu acho que isso tem, envolve também a questão... Da, da mídia, sabe? Da, do jornalismo, dele uhum. transformar isso em pauta de dia a dia. Ah. Aquilo que até foi, foi no Jornal Nacional, se eu não me engano, que o William Bonner falou sobre as mortes do coronavírus. Sim. Isso acontece isso com a violência no Brasil, vira pauta rotineira. É, é o cara, é o cara do, do Jornal da Tarde ficar fazendo aquela coisa, gritando, olha o bandido, pega é. o bandido não sei o que, e aí você transforma um tipo de, esse tipo de violência em coisa banal, em coisa do dia a dia em acidente de trânsito, sabe? Vira, é. vira pauta igual acidente de trânsito, e não é é uma coisa muito mais séria é, vamos, vamos falar dos filmes então? vamos, vamos o Alexandre separou
0: os filmes, os filmes aqui em ordem cronológica uhum. é... De, desde o de fim das da escravidão, es, escravatura, né? Eu sempre tem dúvida de qual qual termo termo da, escra né? da escravidão. Né? E até os tempos atuais, né? Eu acho que não sei se você concorda comigo, acho que é uma boa que você ia começar a falar, por exemplo, do documentário, né, o, o 13 Terceira Emenda, né?
1: É, isso, é, O 13 Terceira Emenda é um documentário da Netflix, né, dirigido pela Ava, eu não sei se é... Ava DuVernay. O... É do verney é. Isso. Da, pela Ava DuVernay, ela é diretora aí, uma diretora famosa, ela dirigiu o Olhos que Condenam também, uma série da Netflix também com essa temática. E eu acho que é um documentário... Aí eu uma dobra no tempo. Sucesso aí. É, esse eu não vi. <risos> Mas é, eu acho legal a gente começar por esse documentário, porque esse documentário faz um histórico para você entender. É. Eu acho que a gente... Começa, a gente tem que a, a gente está falando sobre cinema. Então, a gente tem que entender o que aconteceu nos Estados Unidos também, e entender um pouco do que aconteceu depois no Brasil também.
0: É, porque, na verdade, a gente fala muito aqui da indústria de Hollywood. É. Né? Eu acho que, mesmo falando aqui da coisa da, da síndrome do vira-lata, é meio. É complicado. Porque a gente, a gente na verdade, cresce com tanta massificação da cultura Sim. americana que, é, que às vezes é difícil desconectar. Né? Qual é a nossa e qual é dos caras, É, né? e muitas vezes a gente conhece
1: mais a, a história deles
0: do que da própria nossa, né? Mas eu te digo sempre... Alexandre, eu acho que... É engraçado que eu, eu anotei isso pra falar isso no final do podcast, eu vou acabar falando agora, mas... Eu juro que quando eu tava assistindo todos esses filmes refletindo, eu falava... Tá, mas e o Brasil? Tá, mas e o Brasil? Tá, mas e o Brasil? Cadê as obras? Onde eu acho? Sim. Sabe, até a questão de, não só de acesso, mas de, sei lá, você cadê uma lista pra eu saber... Onde eu vou correr atrás, entendeu? Quem são os profissionais? Eu quero saber. Eu quero saber sobre a história do Brasil também. Como aconteceu com a gente, entendeu? Então, eu me coloco aqui como, galera, não sei. <risos> Se você tá aí ouvindo e você tem essa indicação, consegue indicar? Cara, Cinemon Podcast no Twitter e no Instagram, contata arroba Que eu quero saber, porque justamente eu fiquei assim, tá, beleza, tô vendo isso aqui da história americana. Ah, e do Brasil? O que, como é que foi no Brasil, entendeu? Eu descobri recente, que tava vendo uma matéria, tava rolando na internet aí falando do bairro de Rocha Miranda, né? No Rio, que era um conhecido como um bairro de nazista, né? É mesmo? E eu cresci em Rocha Miranda. Caralho. É. E eu não fazia a menor ideia, comentei com a minha mãe assim, mas você sabia dessa história aqui, ó? Eu mandei a matéria pra ela, do cara mostrando de tijolo com símbolo nazi. Tem toda Caralho. uma parada, até tem um documentário. Eu vou procurar o nome aqui, que é o do... Vou procurar, tem um, tem um documentário brasileiro que é exatamente sobre relacionado a essa história.
1: Caralho. Mas entendeu? você tem que garimpar para achar a parada, sabe? E eu acho. É, eu acho que a gente tem aqui. Vai, a gente aqui. tem um acesso muito fácil à história americana. Então, o 13a emenda, ele faz isso, sabe? Ele começa a te mostrar lá de trás. Então, quando os, a, o, teve o fim da, da escravidão, né, da, nos Estados Unidos. Uhum. E aí ele vai mostrando como. As pessoas transformaram a 13 Emenda da Constituição, que é a que determina o fim do trabalho escravo, numa forma de encarceramento dos negros, de perseguição aos negros. Exato. Então, tipo, ela, no documentário ela deixa claro que você tem três é, as três primeiras fases, assim, né? Você tem a, a escravidão. Foi mal aí. <risos> você tem a escravidão, que ela acaba ali na. 1885, na... né? É. Por aí, né? Não, não, 65. E aí. Você tem um período que eles chamam de leasing, que esse leasing é a perseguição aos caras que deixaram de ser escravos para passar a ser encarcerado. Então o cara era visto como vagabundo, como, olha aí, vagabundo, não que é? tem gente que, que gosta não, o muito. cara
0: Não, o cara tinha, sei lá, um, ele fazia cometia uma infração mínima Sim. e a galera mandava ele para prisão porque isso gerou um, um colapso econômico no, no sul dos Estados ah. Unidos, por exemplo, que você não tinha mais a força do, escrava. E aí, essa maneira de, de encarcerar os caras era pra botar eles pra trabalhar. Então, era uma forma era uma, nova, era
1: uma nova escravidão. Você justifica a escravidão como uma pessoa tá presa, porque na décima na terceira emenda diz que a pessoa pode ter trabalhos forçados se ela tiver cometido delitos, se ela tiver presa. E aí, esse período vai durar um tempo até que você tem as, o início das leis do Jim Crow, que eles chamam, né? Que o Jim Crow é... É, um, é uma imagem, ele não é uma pessoa. Ele é. é um personagem, né? Um personagem era uma expressão usada para falar mal da pessoa negra, né? para sacanear a pessoa. E essas leis, elas tornam... É, como é que fala a palavra? Tipo, tornam... Legítimo. Legítimo, né? É, 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 essa, ela torna legítima a segregação nos Estados Unidos. Então, você criar espaços... É uma segregação oficial. Você cria espaços... É, determinados para negros, determinados para brancos E você vai criando coisas do tipo O negro não pode votar O negro não pode comprar uma casa O negro não pode isso E isso acontece no Brasil da mesma forma com o fim da escravidão Então a gente isso é uma coisa que depois eu fui pesquisar Você também tem lei de terras Só quem podia comprar a terra o, o negro poderia comprar a terra Mas ele não tem condição de comprar Então ele continua subjugado e aí, o 13ª Emenda vai mostrando como essa, essa situação nos Estados Unidos vai demonizando o negro. Vai levando a imagem de criminoso, a imagem de, de bicho ruim que vai sendo passado e começa no cinema com o Destino de uma Nação. Sim. Que é um filme... O Birth of Nation. É, o uhum. Birth of Nation, que é... Eu falei Destino de uma Nação, não, é o... Mas eu acho que não teve tradução direito para esse filme. Ou é o Sud. Sujo... Acho que é o destino de Manação. É o destino, não? Mesmo. acho que é. é. Que ele, ele traz, inclusive, a, a Ku Klux Klan como herói, né? Eles são heróis caçando negros demonizados, o cara que tá sempre louco querendo estuprar alguém, não sei o quê. Então. Utilizando blackface, né? Que você tem atores é. brancos com o rosto pintado de negro. Que no Brasil isso aí foi até... Bom, até nos Estados Unidos
0: também, né? No Brasil, você, eu lembro de criança, você vê matéria sobre... Você vê sketch com a pessoa fazendo isso, né? Sim. Ou mesmo a fantasia de nega maluca, lembra? Que a gente conhecia, né? Que era uma coisa
1: que era... Quando eu era, era mais novo, era normal. E eu, eu acho o que eu acho legal do, do esse documentário, ele é muito fluido, sabe? Ele, por mais que ele tenha muita informação, tem muita gente falando ali. Você vai acompanhando a, a, a história, né? Ele vai passando por presidente, vai mostrando como os presidentes agiram em, nessa política escrota de combate à droga, sabe, militarizando polícia. É, e tal. Aí ele chega num pedaço que aí depois ele volta para falar sobre os movimentos sociais. Tanto que ele, ele vai direto... Eu, eu não me lembrava disso, eu revendo hum. ele. Eu achei que ele ia cronologicamente certinho. Mas eu falei, tá passando muito rápido. Só tem, já tem, 40, <risos> só tem 40 minutos de filme e a gente já tá no Bill Clinton. Sim. E aí ele volta pra falar sobre os movimentos sociais, Quem né? O que ele
0: tava fazendo pra lutar contra isso, né? Cara, eu te digo uma... Eu vi esse documentário em 2017. Uhum. E... Cara, esse documentário pra mim foi muito transformador. Muito. Eu consigo dizer sem exagero aqui que eu tinha o Ricardo antes e uhum. depois desse documentário. Porque ele me abriu os olhos pra tanta coisa, cara. Ele me abriu os olhos é, e just, pra coisas que eu comecei a fazer aplicabilidade no Brasil, sabe? Coisas que ou era, que é aquele racismo que você é herdado, né? Que vem na tua cabeça Sim. e você cresceu naquilo ali. Ou são coisas que você nunca parou pra pensar. Por exemplo, eu nunca parei pra pensar porque a maior parte da população da favela é negra. Uhum. Eu nunca parei pra pensar sobre isso. Eu nunca. Ah, ok, é isso, né? E você é, é vida normal. Então, é, e eu, eu digo aqui, me colocando, me expondo mesmo, cara, eu já tive muito pensamento de. de essa coisa que a gente tá falando, né? O bandido bom, o bandido morto. É, de pô, já, já até comentei aqui daquele escado do moleque lá que foi preso pelo, no pescoço lá no. No. No Rio, né? Não tava, tava tendo muito ah, assalto sim, da galera, uhum. ciclista. Aí a galera botou um bagulho de bicicleta e prendeu sim. o moleque. E eu, cara, é isso aí, ó. É isso mesmo, tem que lutar de volta. Porque tem aquela, aquela coisa que ele. que é o que hoje acontece quando eu converso com a minha mãe sobre isso, que ela fala: Ah é, mas você não tá aqui, isso não é correto, os caras estão esculachando o morador, uhum. não sei o quê. Você tem essa revolta porque ninguém tá fazendo nada. E eu, eu tinha isso. Então, acho que esse documentário abriu os olhos de que o problema não tá. Nesse, nessa ponta final, né? O problema tá do outro lado da ponta, né? Do outro lado do,
1: do túnel. Sim, o problema, vem de, o problema vem do alto, né? Aquela coisa...
0: Exato. O problema vem lá de trás. É. Então, quando você... Esse negócio que ele fala, que eu achei fantástico no documentário, e... Exatamente é o que você, exatamente você falou, né? Ele tem um, um, um ritmo, né? Ele, ele vai, ele, ele brinca com a coisa da música do hip-hop, né? Que conta Sim. a história. Ele faz aquela brincadeira, tipo lyric lyric Videos, né? Que vai aparecendo as letras uhum. da música. É muito maneiro, muito estiloso. E essa coisa que ele justamente falou, justamente, do sistema carcerário. O que, que ele era antes, né? O número de pessoas que eram encarceradas. E o que, que eles eram sei lá, nos anos 90, é. como viram, passou mais de milhão, né?
1: É, não acho que, na, na, acho que quando o, o Reagan né, se torna presidente, o bagulho salta de, sei lá, 500 mil para 1 milhão e 200, é uma coisa bizarríssima, assim, como é. eles criam essa política de... E aí tem a entrada do crack, né, que eles falam é. muito disso, a entrada do crack, que o crack é uma droga de pessoa... Pobre, porque o crack, é. ele custa, sei lá, quanto... Eu não sei em dólar, mas, tipo... Uhum. Deve custar, tipo, sei lá, dois reais, três reais, uma pedra, então... Extremamente é... viciante, ah, destrói, destrói é o cérebro. E eles, t... e eles usaram isso como uma política, como uma desculpa, né? Pra colocar as pessoas... Pra chegar, esculachar e botar na cadeia mesmo. Ah, viram que a coisa de, de...
0: da questão da droga, ela não é discussão so... é de saúde, né? Ela era uma... Ah, se você... O cara tava portando maconha, sei lá, um baseado, o cara era preso e era...
1: A, a pena dele era compro, completamente desproporcional ao que... A, a infração, né? E o que eu acho legal desse documentário é que a gente... A galera hoje em dia tem uma imagem entre aspas, boa dos democratas nos Estados Unidos por causa do Barack Obama. Ah. E esse documentário mostra como eles são filha da puta também, sabe? Como, como o Bill Clinton foi filha da puta com as pessoas, sabe? Como a Hillary Clinton defendeu o marido dela e ela se fudeu na última eleição muito por causa disso. Desse porque legado. ela não tinha o apoio total de gente querendo ir pra rua e apoiar ela contra o Donald Trump, entendeu? É, tem até um footage que eles mostram lá dela chamando, usando. eu
0: achei incrível isso, como eles usam o termo criminal, né? Pra uhum. associar ao negro. Exato. Então, toda vez
1: que fala criminal aparece É, escrito, toda né? vez que faz
0: criminal é até um teixo grande um criminal ah. e aí ela e ela tem uma parte que ela fala ah, esses criminals, não sei o ah. que isso aqui não pode ser feito isso tem que ser limpo é, e essa sempre essa discussão de que é o cara o problema da droga né Sim. o a grande preocupação é o problema da droga Eu acho engraçado como tem, tem gente que faz essa pedra na internet né Eu, todo final de ano fala parabéns às drogas que venceram mais uma guerra <risos> Toda, as guerras das drogas já acontecem há tantos anos é e verdade. todos os anos elas vencem porque no fim não é para combater né? Todas as políticas não são feitas pra isso, né? Elas são, enfim... Elas são feitas justamente pra, pra criminalizar... É...
1: Criminalizar essa galera. Exato. E eu, eu só acho que o, o filme dá uma passadinha de pano pro Obama... É. Eu acho que essa é a minha crítica que eu faço a ele só... De que forma? Porque assim,
0: que eu já vi, eu vim em 2017, então... É, não, não, eu não. também,
1: na época que eu assisti, eu não, eu não entendia, eu não, não entendi dessa forma, sabe? Mas depois que eu, você vai, vai... Que eu fui vendo, fui, fui lendo, eu vou falar porque eu estudei mais essa questão nos, dos Estados Unidos, porque como eu fiz a minha monografia da faculdade sobre Star Trek, uhum. eu tive que estudar o histórico porque a série entra em 68, né? Ela estreia, que é um período muito quente na história americana, então eu tive que estudar um pouco do passado, então...
0: Não, e você vê que, até quando os caras falam que da, da, do que o Gene Hondenberry queria fazer, de botar é, russo, chinês, a negra, todo mundo junto, que aquilo era um
1: conceito de... Você tá maluco? É, você tinha acabado de... Acabado, você tinha, sei lá, 20 anos de, do fim da Segunda Guerra, que você teve o Japão atacando os Estados Unidos diretamente, é como se você fosse colocar como herói o, sei lá, um... Um muçulmano, de, um pouco depois do 11 de setembro, 11 de setembro. entendeu? É, é. é, é surreal. É.
0: Eu acho que uma coisa interessante que esse documentário toca também, no caso mais dos Estados Unidos, é a questão da indústria da prisão, né? É. Que ele fala, que ele mostra, do, que começa a botar a galera que está presa para trabalhar, e logo eles você tem uma mão de obra que não tem custo nenhum, e das marcas da da empresa que financia a comida, Sim. da empresa que financia a roupa, e que vira, um, vira uma indústria mesmo. Então você tem que ter gente entrando... Pra fazer a indústria girar, cara. É,
1: tem a questão das, das tornozeleiras que eles falam, né? E só, só voltando aqui que eu esqueci de falar do Obama, eu acabei entrando... Ah, no, é, mas, ah, eu falei. Não, não. E aí, o que acontece com o Obama é que muita gente diz que ele deveria ter se posicionado mais. Hum. Que ele deveria ter feito mais, sabe? E, e muitas coisas ficaram no status quo lá nos Estados Unidos, ainda na gestão dos oito anos dele. Então, ele deveria ter feito mais. Por mais que ele tenha tentado mudar várias leis uhum. e ele conseguiu mudar várias leis, que hoje o Trump já, já reverteu todas elas, Esse, né? Isso dá um... Cara, eu acho que é. no lugar do Obama estaria muito puto, brother. Então, muita gente ainda cobra ele, principalmente pelo segundo mandato dele, porque ele poderia ter feito mais. Assim, é, 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 de novo, é, a imagem internacional dele é muito boa, sabe? Obama uhum. é o cara que a gente queria Vitor ser amigo dele. Guy, yeah. é. E eu acho que... Acho que vai, falta o filme dar um... Falta ele falar ali, porque ele pula do Clinton para já mostrar o, a eleição do... A eleição não, né? A época pré-eleição do Donald Trump. Ele já dá um pulo ali. Mas acho que ela,
0: ela é amiga do... A Doverney é amiga do Obama é... também. Então é... é complicado, né? Sim. Eu acho que... Mas eu acho que é um documentário excelente, cara. Eu acho que ele é excelente. Porque também. justamente ele dá esse, esse overview na situação toda, né? Lá de trás até os dias atuais. E por mais que ele não se passe no Brasil, tem como muito você fazer aplicabilidade... Com o que... Com, com a gente, Sim. entendeu? Porque, cara, é uma coisa muito doida. Eu, te, eu tava né, vendo, me preparando pra esse, pra esse programa e eu tava vendo assim, caraca, eu fui fazer né, a matemática, cara, a galera tá livre há 130 anos, Alexandre. Uhum. Né? Um pouco mais de 130 anos. E os caras ficaram muito mais tempo escravos. Então, assim, ainda não chegou a... A galera fala que não existe mais racismo ou existe igualdade, mas o próprio tempo ainda não é igual. Claro. Então, no caso, o cara ficou 400 anos como escravo... No caso, dos Estados Unidos, né? No Brasil, não, não sei exatamente. 400 anos e o cara tá 130 anos livre. Como é que você quer dizer que já é igual, velho? É. Não existe isso,
1: sabe? É o que ele sempre falam Não teve fala, nem cara, tempo pra isso. A dívida é muito maior, né? Muito.
0: Muito. Tem... E é o que... Cara, tem um cara que eu, que eu também recomendo muito aqui. Acho que vai vale, ali que é o Dave Chappelle. Uhum. Os stand-ups dele da Netflix... É, tirando o último, que o último eu realmente acho um pouco de mau gosto. O Sticking Stone. O Sticking Stones é um pouco de mau gosto. Mas os outros, principalmente os dois primeiros, que era é o lá, o é, Equani, Equani, Equanimity, acho que é esse que é o nome. Uhum.
1: Esse é muito bom.
0: Esse é muito. E assim, o Chapéu sempre fala sobre questão racial. Né? É. é parte do estilo dele. E ele, cara, ele toca muito na ferida E eu acho que o mais impressionante é quando ele, é quando ele fala de coisas muito sérias uhum. E muito pesadas E ele te, mano, parece que tá pegando e enfiando é. dentro da tua guela. Assim. Ele tá parecendo tá brincando Toma Ele te botou uma informação que tu, caraca, cara E eu também recomendo muito Eu acho que é incrível o, 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 nesse aspecto de te fazer pensar
1: nessas questões Sim. O, o do Chris Rock que tem no Netflix também que é Tamborine, uma coisa tamborine. assim. É. Também ele fala bastante sobre essa questão, é bem legal. E eu acho que, assim, eu acho que o grande, o grande momento do documentário, eu acho que é realmente o grande momento da luta racial nos Estados Unidos, que é a década de 60. Que eu acho que são os próximos dois filmes aí que a gente vai comentar. E eu acho que é o momento decisivo. Eu acho que é o momento onde tudo que a gente está vendo hoje. Começa ali. Deixa eu só... Deixa
0: eu, antes da gente passar, passar pra frente, só dar um, dois pontos aqui. Um é o... Tem um curta da Disney. Não sei se você já viu do John Henry. Você já viu esse documentário? Esse curta? Não. É um curta que ele conta... Que se passa meio que nessa época quando o escravo é liberto. Uh -huh. E que eles trabalham ali na construção das ferrovias. E é, o, e é um... É um curta... Eu, eu cheguei a ver no G Disney Plus ele. Ah, tá. Que é do maluco, ele é um herói, ele é tratado como um herói, ele é um maluco que com, ele tinha força que nenhum outro dos caras tinha. Legal. Ele era o cara que conseguia construir a parada do jeito que. A Disney tem todo uma, um, um legado aí de várias animações que, né, assim, retrata coisa da época, né? Sim. E que não são adequadas. Total. Tanto que se você dá play hoje no Disney Plus em alguns filmes, ele coloca esse aviso no começo, ó. Isso
1: reflete ao que é da época. É, eu vi isso. Eu não lembro qual foi o desenho, mas foi um desenho tipo Cinderela, eu acho que foi Cinderela, uma coisa assim. É exato. Que fala isso. E o, então fica aí a dica dessa né, essa,
0: essa curta do John Henry. E o documentário que eu falei é o Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil. Uhum. Que ele fala justamente sobre a questão de, de, de crianças escravas e como eles foram tratados no Brasil. É, e de refugiados nazistas no Brasil. Que é uma coisa, pra mim, eu acho... É, é, a mesma forma que é, é patético Sim. É hilário É você ver gente brasileira que é Se acha white supremacist Ariano, né Porra, mano, eu vou te falar um negócio cara Não que eu me achasse branco no Brasil, de forma alguma Mas eu acho que quando eu me mudei Aqui pro Canadá, isso ficou bem na cara uh -huh. Sabe, bem na cara Ninguém aqui no Brasil vai, Aqui no Canadá vai falar, ah Ricardo, você é clarinho Não, você é brown, você é latino, o que é. seja
1: Ninguém te olha como se você fosse um Daqui... canadense ou um americano. Não. As pessoas têm certeza que você não, não. Você não
0: é. Eu já vi o pessoal falando. Ele fala do, É que o Bacurau fala,
1: né? Da boca, do Exato. nariz,
0: do, do... enfim,
1: um monte de coisa. Alexandre, qual o próximo filme que a gente vai falar aí? Cara, então, a gente separou aqui dois filmes, né? Pra falar sobre esse, esse período dobradinha. aí. Dobradinha. Dobradinha da década de 60, que eu acho legal os dois filmes, porque você entende as duas vertentes de luta, né? Que você tinha, que é o Selma, também da... Ava Duvernay. Olha aí. E o Malcolm X, do nosso querido Spike Lee. Spike Lee. E aí eles vão. Os dois filmes vão abordar. O, o Selma aborda o Martin Luther King. E o Malcolm X, fica mais claro já o nome, é, né? Sobre quem será? <risos> e eu acho legal esses dois filmes pra você entender a forma de. de pensamento dos dois líderes que estão aí até hoje, sabe? A filosofia deles ainda é a filosofia que move essa galera que está indo para o protesto hoje. Você uhum. tem o, o Luther King que era pastor, né? Então você tem ele é um cara mais pacífico, né? Ele acha que... É, a ideia dele é de que você deve protestar, que você deve deixar clara sua voz e eu acho muito interessante que o, o Luther King usava muito a tecnologia a favor dele, né? Ele usava muito a televisão, a mídia, né? O filme até mostra isso, é. né? Ele ele fazendo a coisa da galera, que ele queria que as pessoas
0: vissem o que estava acontecendo, para que gerasse e um efeito midiático, né? Exato. E que, né, no caso do filme do Selma lá, que ele justamente quer que, né, o filme de 2004, né? Não, 2004. 14. 2014. Eu 20, 20, 20, 40, 2014. 2014. Falei 2004, 2014, 2014, isso. Que é o filme justamente onde ele tá, a galera no Alabama, que não tem direito Sim. a voto, eles tentam aplicar para né, se registrar como uh -huh. votante, os caras são negados por qualquer motivo do mais patético possível. Ele fala assim, olha só, a partir do momento que você tem só um júri branco, só pessoas brancas decidindo as leis, nada vai acontecer. E aí é, logo no começo do filme tem as, as meninas que são assassinadas, que os caras não são nem condenados. É. E aí ele usa justamente, eles querem fazer uma passeata até a capital lá, o Montgomery. Uhum. E a, a galera não tá querendo, não deixa a passeata acontecer, por mais que eles não tenham armas, por mais que o protesto seja pacífico, Sim. eles tomam porrada, porque o governador era um
1: extremo racista. É, é o, o esse, esse dia, né, que eles, eles tentam fazer, ele ficou marcado, eles tem tem uma data para isso que eles chamam de domingo sangrento, é mais um domingo sangrento Olha a é história do Bloody Sunday. É, mais um na história da humanidade, né? <risos> e eu acho eu acho esse, o Selma, eu gosto do filme, sabe? Eu acho uhum. um filme bem bacana. Eu acho a forma como a Ava filma é uma coisa Parece que você tá vendo um filme histórico mesmo, assim, sabe? Você tem... Ele tem essa
0: vibe, né? Até a própria... A... A... A, a trabalho de cor, né? De color grading que Sim. eles fazem, né? O filme, ele não é muito contraste. Ele é bem... Meio, é meio lavada,
1: é. né? E eu acho... Eu vi, A forma como ela filma o Luther King, ela podia fazer ele um deus ali, né? Porque ele é, é visto como um cara... Um santo por muita gente, sabe? Por... Um cara que, fo que é foda mesmo, cara. Eu fui... Eu já estive em Washington. Uhum. E, tipo... No, no, no National Mall, lá, onde tem, você tem do, monumentos pra presidentes, pra guerras que os Estados Unidos adora valorizar guerras e tal, você tem um monumento, um memorial ao Martin Luther King, sabe? Fantástico. No hein? meio do... Porra, do lado do, do, do... Abraham Lincoln? Abraham Lincoln, do lado do... do Roosevelt. Do Roosevelt. Da, da guerra do Vietnã, essas coisas todas. Você tem o cara lá. Então você vê que ele realmente, ele tem um feriado pra ele, Puta né? papel, né? Ele, ele tem. tem um papel... Grande na história. E foi um cara que foi muito perseguido. Assim como o Malcolm X. Que o Malcolm X ele não tem tanta moral com o resto da galera. assim, Porque <risos> ele era um cara que realmente ele não aceitava tomar na cara. né? Ele, ele tinha muito aquela filosofia que você deve se autodefender. Do mesmo jeito que se a pessoa te bate. Você tem que devolver da mesma intensidade que a pessoa te bateu. Se
0: você devolver, você não pode ser recriminado por isso. Né? Exato. Você não pode ser colocado na mesma... Como muita gente... É, diz assim, tá alguém protestando, alguém, sei lá, sei lá, não tá o, o né, a galera aconteceu com o George Floyd uhum. agora, né? Aí vai lá o pessoal, faz um protesto de volta. Isso. Aí alguém fala, não, mas esses dois grupos são extremamente iguais. Não, a, a sua reação é porque você tá sendo oprimido e você tá tomando porrada. Até ó, aquele discurso que você compartilhou no Twitter, da menina falando... Ó, se você está falando a gente violenta é porque a gente aprendeu a violência com vocês. Exato. Porra. Esse
1: discurso dela é muito bom. E
0: ela né? fala, se você tá com pena da Target que a gente destruiu, é porque a Target tinha que estar aqui com a gente lutando também,
1: sabe? Exatamente. Eu achei foda, cara. Eu acho foda E você vê que o... A difer... eles, inclusive, o Martin Luther King e o Malcolm X, eles batiam muito diferente Um criticava muito o outro por causa disso, né? Por essa vertente que cada um puxava. E ambos foram perseguidos pelo governo dos Estados Unidos. Ambos foram colocados na lista de mais perigosos do FBI é, na época do... Né? É, o J. Edgar Hoover, é. né? Que tem o filme, inclusive, com Leonardo DiCaprio. Sim. Muito é ruim esse filme, inclusive. É ruim o filme. É, 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 é o tipo de filme que o que o Clint Eastwood erra a mão dele é, total, né? É, foi muito chato, na série. E aí, você tem os dois... E aí, os dois são assassinados, sabe? Tipo, é. são dois... É, esse período tem um documentário que é muito bom, que chama Eu Não Sou Seu Negro. Ah, isso eu queria muito ter visto, cara. É muito bom. Narrado pelo Samuel Jackson, não é? Narrado pelo Samuel Jackson, e ele meio que... É, ele pega uma obra inacabada do James Baldwin, hum. que é um escritor negro americano e tal... E aí ele vai, ele vai contando Então te, você tem o James Baldwin falando o tempo inteiro É muito legal porque ele mostra Que é um período em que as pessoas perderam Um cara que eu não me lembro o nome dele agora Que era um ativista muito forte lá E você perde o Martin Luther King E você tem o, o Malcolm X Os, dois, os três são assassinados Porra, Então né? você vê tipo é, é dar um tiro na cara da pessoa e falar assim Olha só, o, o tudo que você está lutando A gente consegue exterminar
0: tem a série na Netflix, né? Quem matou Malcolm X? Não sei se você viu, né? Sim, eu não vi, entendi. não assisti ainda. Ah. Mas tá lá uma série documentária e tal. É,
1: e a Netflix tem um, aquela série documental de, de música também que ah, chama que o
0: Reimagine, né? É, é esse?
1: Não, é Remastered. Remastered. Que tem um episódio sobre o Sam Cook, que mostra como o Sam Cooke era importante pra E também como o Sam Cook foi perseguido, acusado de um crime que ele não cometeu. Então, sabe, é uma, é uma, é uma época que. Que as pessoas estão lutando, mas elas estão tomando muita porrada de, de volta, sabe? Elas estão é. vendo o, o, os ídolos morrendo, os ídolos sendo assassinados, os ídolos sendo presos.
0: É o que eu sempre falo, Alexandre, a gente estava citando, citando muito o Obama, né? A gente está falando muito de presidente aqui. E é o que eu sempre falo do poder do exemplo, né? Eu acho que é uma coisa que as pessoas esquecem do, do, da influência que você uhum. tem nas pessoas à sua volta, né? A gente essa coisa que a gente fala assim, ah, eu não me importo com o que os outros pensam, eu não me importo com isso, eu não me importo. Isso é puro bullshit. Sim. Você vive em sociedade e você tem a validação das pessoas à sua volta, você depende de outras pessoas para viver, entendeu? A gente não vive sozinho, né? Uhum. A gente precisa de alguém para nascer, a gente precisa de alguém para morrer. Isso é fato. Exato. Então, o, eu vejo, no caso, é, é, o, é o, o impacto de pessoas no que elas dizem, no que elas representam. Então, por isso que eu fico tão revoltado com as lideranças atuais, os governantes, governantes atuais, porque isso inspira pessoas. Uhum. O que está que acontecendo no Brasil de vários símbolos né? e, 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 e coisas relacionadas a nazismo e à supremacia branca, e isso não é à toa, isso não é à toa, tem que ser muito ingênuo para achar que isso é à toa. Certo? Então você vê os caras desse tipo, o, 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 o filme do Malcolm X, eu não tinha, esse, o Malcolm X, nem o Selma não tinha assistido, assistir agora pra gente gravar. E o, o Malcolm X é um filme que é um, ele é um épico, né? É um Sim. filme de lá de 92, do Spike Lee. E é um filme de 3 horas e 20, onde ele vai desde o começo mesmo, da origem lá do cara, até o final da vida dele. É incrível, assim. Então você tem desde a parte que ele trabalhando no navio, né, ele tá ali fazendo o trabalho em dia do dia a dia, uhum. aí o, né, o, ele quer só ali, alisar o cabelo, botar a roupa dele de, né, descolado, <risos> aí ele depois vai virar o, trabalhar, vir, vira gangster vai pra prisão, aí se envolve lá, né, vira é, com, com o islamismo uhum. e depois como ele vira o ativista mesmo, né, a jornada inteira dele, né uh, e, o, o, é, e é interessante porque você vê como ele como começa a despertar essa revolta no próprio filme dele também não enxergar o que acontece com ele, não é enxergar a realidade dele, É. Uhum. Eu, quando o cara lá, o, o maluco da prisão, começa a confrontar ele e falar assim, que que você quer ligar esse cabelo, Por que você faz isso? Ele fala, ah não, porque eu só quero ficar bonito, não, porque você não quer aparecer quem você realmente é. E mano, eu digo, aí eu vou colocar aqui de novo no spot, só porque, como, você, como eu sempre brinco aqui que o cinema pode ser uma grande escola, uhum. sabe? É, eu sempre tive muita vergonha no meu cabelo. Cabelo crespo. Uhum. Sempre tive muita vergonha. Minha vida inteira. Eu fui passar, gostar do meu cabelo quando eu me mudei. Que eu comecei a ver que nessa coisa da identidade, você tá no outro país que você realmente... Quem você é fica muito... Ou você aceita ou você tá fudido. Sim. Que eu comecei a gostar, a galera, você vê a gente, caraca, o seu cabelo é tão diferente, entendeu? enquanto no Brasil, não, teu cabelo é duro, é cascão. É um demérito pra eu você, já, né? já cansei de ser chamado, nossa, cabelo de cascão, cabelo de bombril, juro, é. era, 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 e eu nunca, eu sempre odiei meu cabelo, sempre. Sempre queria ter cabelo liso, eu já lisei, cara, já lisei meu cabelo diversas vezes, durante muitas vezes. E o que ele mostra no filme lá, ele tá usando e é uma química... Cabelo...
1: Ele porque sofre, né? A Parece. parada
0: queima. Bicho, acontece. Isso aconteceu comigo. Se você alisava o cabelo e tua cabeça ficava machucada durante uma semana, pelo menos. É. Sabe? E você, e, e você tá botando uma química que tá agredindo você. Porque você não quer aparecer quem você realmente... Você quer enganar que o seu cabelo... Esse é o seu cabelo, o seu cabelo <risos> natural, sabe? Então, quando eu vi isso no filme, eu fiquei assim... Caraca! É. Eu, me, eu vi ali uma situação, sabe? E eu acho bacana o que ele faz depois
1: de, de... Quando o cara esculacha ele no banho, ele fala... mano É, e eu acho, eu acho legal que o, o Spike, ele, ele, ele usa muito dessa coisa, né? Do, do dia a dia. Ele, ele mostra muito o lado humano dos personagens dele. Então, ele é. sempre busca uma coisa do dia a dia. Essa questão do cabelo, cara, isso podia ter ficado passado batido. Mas, sabe, é. ele traz isso. Ele, isso faz você se aproximar com aquela coisa... O Malcolm X, ou o Luther King. Eles são caras que estão num, num pedestal tão alto que quando ele mostra uma cena dessa, você, você fala assim, porra, esse cara fazia a mesma merda que eu fazia, sabe? Que, Exato. Você se aproxima muito. E, cara, essa época. Essa época do. Do, da história dele, da americana, né? Tem muito filme. É que a gente, se a gente ficar falando desses filmes aqui, uhum. a gente vai ficar aqui três horas de cinema. É o e... um cinema inteiro. É. cada um deles. É. você tem o filme, você tem o Black Clansman, né? Do Infiltrado do, na Clã do Spike Lee. Que porra, eu acho que é um dos filmes mais importantes dos últimos anos, sabe? Eu acho que é fantástico o que ele faz. Eu acho que, inclusive, se você pegar o ano que o Black Clansman saiu. Você pegar no Oscar, sabe? Ele era o filme mais importante daquele ano. Total. A Green reação Book. do Spike ali com o Green Book. É, o Green Book é. O Green Book é aquele filme que a gente falou que eu falei no início, sabe? Que é o filme errado. É tá ah. um filme que é bem intencionado Entre aspas E faz de uma forma errada Assim como aquele Histórias Cruzadas cruzados ou desse filme cara, <risos> Aquele do, eu... que do Will Smith? Não, aquele da... Que é com a Emma Stone Com a Viola Davis A História Jessica de... Chastain Deixa eu procurar aqui Vai falar Que, é, que ela, ela é empregada da casa das ah, meninas Ah, eu tô ligado, eu tô ligado é O famoso White Sager, né? Que o pessoal fala E aí, cara, você tem muito filme passado nessa época É o The Help, né? Em original The Help, né? Help. isso você tem o Ali com o Will Smith, é muito legal, sabe? E o Muhammad Ali é um uhum. cara que seguiu as...
0: Olha, não é a Jessica Chastain, é a Bryce Dallas Howard, tá? Ah, eu sei tá. Eu que elas são iguais. <risos> ah, não, desculpa, minta, a Jessica Chastain também tá, no, tá. Filme também, ah, tá ali, no filme também. Ela tá no filme também. Achei que tava minhada. maluca. É porque elas
1: são muito parecidas. <risos> e o, o Muhammad Ali, ele foi, né, Ele seguiu o Malcolm X, eles têm uma, uma relação, os dois ali. Então, eu acho que, cara, esse é um período muito rico... E é, é legal você entender que isso foi um movimento que partiu a partir da guerra, sabe? Os, os negros que voltaram da guerra, que lutaram por aquele país, que sacrificaram por aquele país, e eles a partir dali eles não aceitaram mais ser subjugados, entendeu? Então isso é, é, uma, é uma coisa que muitas vezes a gente pensa na história do Brasil. É, a gente nunca teve uma, uma luta muito forte, sabe? No nosso país. No nosso país sempre teve a história empurrada com a barriga. Hum. E aí, quando a gente fala sobre o que estava que acontecendo nesse período no Brasil, era uma ditadura militar. Ah. Então, é um período que você tem tudo escondido. As pessoas falam, ah, não tinha corrupção na ditadura militar? Oh, oh, oh. Não tinha, porque estava tudo escondido. Então, você não tem como você saber, sabe? Você não faz nunca vai saber que a ponte de Niterói custou... O preço que dava para construir uma cidade, várias coisas assim, é. entendeu? Então, é, é isso. Enquanto você tem esse tipo de luta num lugar, e é por isso que eu acho que a gente acaba conhecendo muito da cultura de fora também. A gente passou um período muito difícil no Brasil, de muita desinformação, de coisa escondida, e de gente que hoje tá aí batendo no peito, defendendo essa época. E a gente quer voltar para isso. Eu né? acho
0: que você. Acho que é uma chave. A gente, toda vez que a gente. Que, vendo esses filmes e, e refletindo sobre esse assunto, fica cada vez mais claro para mim, pessoalmente, assim, que, que você vê o quanto você não sabe, né? Acho que uhum. para mim você me dá essa... Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei. É. E vejo o quanto a gente esquece que a gente é um reflexo de lá de trás, né? A gente é um reflexo do que veio antes. Uhum. Então não tem como a gente parar para pensar que, que a, gente, a gente um dia acordou, abriu os olhos e nasceu, e era vivo. <risos> e, né, e... E aí, o que veio antes disso, né? Então, eu tava vendo... vendo principalmente o Malcolm X... E pensando que... Cara, a minha bisavó era escrava. Não é tão longo assim, brother. É. Não é tão longo. Então, se você olhar pra trás... Não é muito tempo, cara. Não é muito tempo. Du du Duas
1: gerações pra trás... Era, tinha um escravo? É, você tem, até, acho que ainda tem pessoas que foram, acho que não tem mais, né? Mas até há pouco tempo tinha gente que era escravo e estava vivo, estava contando a história pessoalmente, né? Exatamente. Então, como é que você quer dizer que isso não tem reflexo, entendeu?
0: É. E eu acho que uma coisa que você falou, voltando no Marco Max, nessa coisa da humanização, é muito interessante no. no eu, vi, eu tava vendo lá o, do, o documentário, o extra, né, do, do, do Blu-ray, uhum. a Ava DuVernay falando a mesma coisa que o um objetivo dela, foi o toque que ela deu no roteiro, foi de, de humanizar o Martin Luther King. Tirar Sim. essa coisa da mítica em torno dele e botar ele como um, um cara normal. Não, ele é, melhor, o um cara normal. Ele era é um cara, né? Mas ele, mas ele era um ser humano, ele tinha um problema de, de adultério, né? Que Sim. ele fala no filme. Ele tinha insegurança, ele tinha medo, ele tinha incertezas, ele não sabia o que, 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 que era o melhor fazer, ele tinha uma ideia, ele tinha gente que discordava dele, ele tinha que convencer as pessoas que estavam é. próximas dele o tempo todo. Então é interessante mostrar isso, porque acho que isso dá uma. uma tira aquela coisa que, de. Do Salvador, entendeu? Exato. Que Mano, pra mim é uma coisa que me dá uma, um ódio... Essa, 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 esse, esse espírito do Salvador... De que a gente quer que alguém... Que vai resolver todos os nossos problemas. Quem vai resolver os nossos problemas... Somos nós. nós. Certo? Exato. certo? No dia a dia. Nas nossas atitudes. No que, que a gente faz. As, nós somos agentes de mudança. Então, esse que é isso que o filme faz. Seja no Malcolm, Epps, Malcolm X... Seja no, no Martin Luther King. Uhum. Eles, eram, eles eram caras normais. E né, os dois assassinados... Né, foram baleados e tudo mais... Sim. Mas as ideias dos caras, que as ideias são a prova de bala, como hum. falar no V de Vingança, meu irmão. Exatamente. A ideia, dos, a ideia dos caras ressoa até hoje, meu. Até hoje, até isso hoje. Isso é uma forma de
1: imortalidade pra mim. É. O I Have a Dream lá, que ele fala, né? Até hoje, você tem aí, todo mundo usa isso, todo mundo fala
0: isso, né? Exato, eu, é exato. Eu acho que o, e o Spike Lee a gente vai falar mais ainda. pois o Spike Lee idolatra os caras, né? Como o cara coloca eles no. No, no, nos filmes aqui, como a gente também já conhece que é a inspiração pros X-Men, né, é, do Magneto e do, do professor Xavier, né, o professor Xavier sempre inspirado pelo Martin Luther King, que tem aquela, a, a ideia da, da inclusão, né, de que uhum. o seu, o outro lado, o branco, você tem que, na verdade, convencer ele, você tem que mostrar a tua, a tua visão pra ele, né. Exato. E assim que é a forma que a gente vai ter o diálogo, ele fala que a violência vai gerar, gera um monólogo, uhum. gera só uma conversa, <risos> que é a destruição, e que não é um diálogo. Enquanto o, Ma o Malcolm X fala, ok, você é bonito e é legal, mas se o cara não quiser isso, se ele quiser destruir tudo porque ele tá revoltado e ele quer o dinheiro dele agora, ele também
1: tá certo. Exato. É foda, cara. É muito foda, é. E aí eu acho que... É... Isso, isso reverbera... Eu acho que quando a pessoa diz assim, ah, porque... Pra que ficar quebrando tudo na rua, sabe? Eu acho que é um pouco desse espírito de... Você tem que sair, você tem que ir protestar, você tem que... E, cara, assim, eu sou mais, eu sou meio extremista no meu pensamento, sabe? <risos> Alexandre já foi uma protesta, cara. É. Alexandre já correu de polícia, já, mano. <risos> o cara tá aí, já tem história, né? É. Conte a sua história. E eu acho que... Acho que a gente já pegando o gancho do, do Spike Lee, eu acho que até pra gente já... já... Próximo, vamos lá. Qual o próximo que, filme que a gente vai falar aí? E que aí a gente pula alguma, algumas décadas aí pra hum. frente pra falar que eu acho que é o momento... Que aí você tem é, a década de 60 e você tem o início da década de 90, que é o momento de novo em que os Estados Unidos eclodem né, nessa, nessa questão de... Protestos de pessoas de negros sendo mortos pela polícia, da violência policial, né? Porque aquilo que, que mostra no 13a emenda da militarização da polícia, é, né? Exato. Porque, acho que, se eu não me engano, foi o Clinton que fez isso. Que é uma discussão que a gente tem no Brasil também, né? Exato. Da
0: desmilitarização da polícia, né?
1: Ele cria, até no documentário eles falam isso, né? Qualquer cidadezinha tem uma SWAT, né? Caralho. Então é. você cria isso e aí a, a polícia passa a ser mais violenta. E aí a gente cai no, no filme. Que eu acho que é fantástico. Eu acho que é a obra-prima do Spike Lee uhum. que é o Faça a Coisa Certa, né? Do the right thing. E qual é o par dele? E o par dele, que a gente, se a gente botar na, na nossa realidade do Brasil, Que é o Cidade de Deus. Fernando Meirelles aí. Fernando né? Meirelles, que, cara, se você pegar os dois filmes, eles são dois filmes que estão falando sobre a realidade de um, de um local, né? De, de, do Brooklyn e do da, da cidade de Deus, né? No Rio de Janeiro. E você tem ali tanta tanta informação, cara. Nos dois filmes você tem tanta informação e você tem tanta cultura, sabe? Você tem tanto a entender sobre a, sobre as pessoas que moram naqueles lugares que eu acho a gente eu nem nunca tinha feito essa associação, mas aí a gente pensando para tudo pensando, gravar. vamos dar o crédito aqui pra quem merece.
0: <risos> quem montou a pauta e a lista foi o Alexandre. Eu falei, Alexandre, o que você quer que eu veja? Me fala
1: e eu vejo. Vamos dar o crédito aqui, tá, bom, tá ah, bom? Foi tu que veio. E a gente pode associar esses dois filmes, sabe? Eu acho que, tanto na, visualmente, os, são dois filmes que são visualmente fantásticos. Vibrante, né? Colorido, né? É, cara, o, o Faça a Coisa Certa eu já tinha visto há muito tempo. eu revi agora pra gente gravar. Cara. Me deu até calor, sabe? <risos> caraca, me deu a mesma coisa também, mano. Porque eu... é aquela coisa, sabe? <risos> o pessoal suado, aquele laranja, cara, aquele é vermelho. É muito engraçado você falar
0: isso que eu sentia a mesma coisa. Tô... Vocês estão ouvindo aqui o podcast, eu posso... estou sempre tomando água. Mas eu falei, caraca, eu fui lá na cozinha e botei mais gelo na minha garrafa. Eu juro, cara, foi. E eu tô falando, eu, eu não tinha visto nenhum dos dois filmes. E ah, nem o Cidade de Deus, que já passou um milhão de vezes na televisão, eu nunca tinha visto. Cara, Alexandre, foram duas experiências incríveis, mano. É. Foram duas experiências incríveis. Eu, eu, eu gostei dos dois filmes.
1: Uhum.
0: Pra mim, o Cidade de Deus, cara... Eu, eu, eu mandei, só mandei pro Alexandre assim, Puta que pariu que <risos> filmasse, meu irmão. É. Eu fiquei... E eu, eu, eu não, assim... Ah, devia ter assistido... Não, eu assisti no momento certo. Sim, Agora mano. que eu tenho maturidade, consigo perceber coisas que eu não ia perceber antes. Uhum. Cara, eu entendi o hype do Martin Scorsese com o Fernando Meirelles lá no Roundtable do, do é. Hollywood é. Reporter. Martin tu... Escorcez tava animadaço, gente. Animadaço tá... lá, o próprio Todd Phillips lá querendo dar um, dar um biscoitinho aí. <risos> eu, eu, eu cala tua boca, o cara só querendo. Mas me conta como é que você fez isso, fascinado com o Fernando Cadê? Meirelles falando. Já viu o Ben Affleck falando, Cidade de Deus, meu filme favorito. Meu irmão, eu acho que a maneira, a urgência da, da direção dele, a, a, a vibração, né, a saturação. É, tem uma. O, o filme não para um minuto. É. E, e a, a cara, a montagem do filme ela é cirúrgica, meu irmão. A maneira como ele inter, in, in, corta as histórias, Sim. como ele vai e volta, a maneira como ele trabalha a cor do filme, como ele trabalha o, o preto, como o filme trabalha a sombra, né? Sim. É incrível, cara. Como ele pega ali o. Vai pegar o Zé pequenos, passa sempre aquele óleo, né? Pra parecer aquela coisa do calor, uh -huh. suado. Aí tem que fazer aquele outline na pele dele. Cara, e eu acho que é um filme que. Eu tava assistindo aqui e com a Juliana, e a gente parou pra pensar, eu falei assim, cara. Há um tempo atrás eu virei um filme desse e teria uma opinião completamente diferente do que eu tive hoje. Uhum. Hoje eu vi esse filme e eu não conseguia julgar nenhuma das atitudes daquele filme. Nenhuma, nenhuma, nem mesmo do Zé Pequeno, que era um certo. cara extremamente perturbado, era uma mente extremamente perturbada, era um cara com problemas, certo? Lá com sangue, de desejo de matar desde criança. Exato. Mas eu não conseguia julgar, eu não conseguia falar assim esse cara tá errado, isso, quer dizer, a gente sabe que matar alguém
1: é errado. Mas você entende o que você, levou ele a chegar naquele Cara, lugar? você
0: vê, eu falo assim, tem uma parte do filme lá do Zé Galinha, né, Mané Galinha. Do
1: Mané Galinha. Do, do Seu Jorge. Do Seu Jorge, fantástico.
0: Que é outra coisa incrível que o filme faz, ele pincela alguém aqui, aí vai, vai daqui a pouco o cara tem toda uma história lá dele. Eu falo, é. caralho, <risos> que foda. E eu falando, eu virei pra ela e falei pra Juliana, cara, se o que acontece com esse cara e o que, que esse cara faz, se eu estivesse no lugar dele, eu não sei se eu faria diferente. Exato. Como é que eu vou falar que esse cara é um filho da puta, bandido, não sei o que? Melhor, ele é, uhum.
1: mas eu não vou me colocar aqui no alto e ficar apontando o dedo pra baixo, entendeu? Exatamente. É que Cidade de Deus já acaba, ele, vai, ele começa do, do filme soci, social, né? Porque você tem os nordestinos chegando naquela terra prometida ali, né? Também tem esse fator, que é o, o caso, por exemplo, da minha família paterna. Minha família paterna é toda do, da Paraíba. E eles vieram pro Sudeste
0: procurando oportunidade Procurando oportunidade. E é. aí você
1: tem isso. E, é, cara, Cidade Caçamos de Deus... de caminhão. Meu pai veio, meus tios. E Cidade de Deus, pra quem não conhece no Rio, fica, tipo, na boca da entrada da Barra da Tijuca, né? Vamos Valeu. dizer assim. É, tipo, do, do outro lado, ali na Barra, tem os ricos, as mansões, os condomínios. Os artigos. Os novos ricos sempre vão pra ali. É, os emergentes, né? É. E você tem a Cidade de Deus, que é um lugar gigantesco, cara. É uma, uma comunidade... De... de Deus é a
0: é. maior... maior <risos> era <demais funk>. claro.
1: <risos> e, cara, tem muita história lá. E o filme, eu acho que o filme faz isso muito bem, sabe? Ele te mostra a quantidade de coisa que acontece dentro daquele lugar. Porque é. aí você tem a história do, do Zé Pequeno, do Mané Galinha, do próprio do Buscapé... Fog... Buscapé. Do... Eu ia falar
0: fogueteira porque no inglês... Eu até falar isso, né? Eu vi assisti o filme na, na Amazon
1: Prime uh -huh. e não tinha como tirar a legenda em inglês. Mas você sabe que tem o Blu-ray aqui de fora, tem Blu-rays que são assim, você não pode Ué, tirar. Aquele é, aquele do
0: Tropa de Elite você me deu. Também tá a legenda em inglês embutida no filme. É. Aí o nome ele fala, falava Rocket, era o, o... Zé Galinha era... Como é que era? Mas o né, Galinha era
1: Knockout Ned. <risos> é foda, né? Isso, isso é uma, uma história até... Eu tenho o Blu-ray do Cidade de Deus... Que eu tive que comprar nos Estados Unidos. Porque no Brasil ele nunca foi lançado. Caraca... Porque isso é foda, a mulher da loja me falou isso Ela falou, ah, você é do Brasil eu Falei, sou, mas você sabia que não tem isso aqui lá Ela falou, cara, não acredito que não tem isso lá Eu acho que o Blu-ray do
0: primeiro Tropa também não tem no Brasil Ele tem. foi lançado ele
1: foi lançado, muito... ele foi lançado na época do 2
0: É, mas ele... eu lembro que ele saiu na China Que eu é. acompanhava a galera, não, você quer comprar o do Tropa É, tem que, é, tem que no... ir
1: pra China Que é.
0: loucura, né, cara, é filme nosso E agora você tá vendo né a parada cinemateca que vai, né Porra 150 pessoas mandadas embora, tipo, foda-se Exato. Governo atual, tudo que é cultura, tudo que é estudo, tudo que é... Tudo é ruim.
1: Bom é arma. É. Isso, cu, eu acho cara. que, cara, Cidade de Deus, é, ele é até... Eu acho que ele é o filme mais reconhecido do Brasil hoje em dia. Se você for fora, ele né? Ele botou o Fernando Meirelles lá no... É.
0: Depois disso que ele fez o Paciente... Foi antes, né? O Paciente... O... Não, ele fez
1: depois. O Jardineiro Fiel? fez o Jardim do Fiel, ele fez o, o Ensaios sobre a Cegueira, ele fez... ensaio sobre a e... Cegueira também é outro uma cara, po outra porrada também uma porrada, cara. e cara porra Cidade de Deus assim vamos falar eu não sei qual foi o filme que foi indicado a ser indicado ao Oscar no ano uhum. mas teria que ser sido Cidade de Deus Cidade de Deus iria ganhar e aí ele acabou não indo né e ele como ele entrou no circuito americano no ano seguinte ele foi indicado a quatro Oscars ou três caramba ele foi indicado a melhor direção olha aí a melhor montagem Porra, totalmente devido. Eu não me lembro os outros dois, mas eu acho que... Te... Mas é... Procurar aqui pra você enquanto você Procura por favor. Ah, aí. E, cara, Cidade de Deus, eu me lembro que eu vi Cidade de Deus em casa, assim, né? No, no DVD e tal, na locadora. Hum. E, cara, eu acho... Até hoje, eu acho que é o meu filme brasileiro favorito, assim, sabe? O meu virou também, cara. Virou também. Eu
0: acho que é, é impressionante. A parte de, do, do, dos atores é incrível. A parte de... Do, do, é interessante você ver a parte de, de, de cenografia mesmo, né? Sim. De como é o começo da favelinha E depois de o que, que ela vira, né? Como as casas, uma vai sendo construída em cima da outra E ele brinca até com a parte de cor também, né? No começo ela é bem amarela bem porque tem, tem muito barro E aí corta pra aquela coisa mais azulada,
1: é. verde, né? Do, 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 da, da luz do poste, né? E eu acho que vale ressaltar que, tipo, na, eu acho, Aqui tem na Netflix Eu acho que no Brasil também tem que é o documentário Cidade de Deus, 10 anos depois. E aí você hum. vê o racismo acontecendo, sabe? Você vê a falta de oportunidade que muitos daqueles caras... Não, a, a, a oportunidade que eles não tiveram, sabe? O próprio... Os próprio, atores, né? é os, os atores, o próprio Leandro é. Firmino, né? o, o, o Zé Pequeno adulto. Tipo, cara, ele ficou aí, não fazia nada, participava lá do esquenta da Regina Casé de vez em quando. É, é. E aí, cara, o cara que tem uma puta de uma atuação, sabe? O cara que ficou famoso por dizer... <risos> Como é que era o... É. Dadinho Caralho, Dadinho, né? meu é pequeno. O Zé pequeno, sabe? Então, porra, é. o que aconteceu? Então, é, esse documentário vale Só muito a o... pena. Só
0: teve os meninos, né? O... Eu não vou lembrar o nome deles, Douglas e Darl Darlan. Darlan, é, que, é que o Zé pequeno porque O Dadinho, né? ele Pequeno é e o outro garoto que esqueceu o nome dele. Eles fizeram Cidade dos Homens depois, né? Que é, a e série, aí eles né?
1: ficaram mais. E mesmo o Darlan sumiu, né? Hoje em dia você não. Ele não tá aí em lugar nenhum. O Douglas, eu acho que ele até tava fazendo Não. a novela das oito agora. Mas é. o Darlan, acho que ele deu uma Eu
0: lembro que um deles chegou até, teve problema de ser preso também. Eu lembro de uma, de uma história dessa. É, é foda. Eu tô procurando aqui. ó, Foi no, indicado a quatro é, Oscars, né? Melhor, melhor Cinematografia, como a gente falou. Melhor é, Cinematografia aí mesmo. Melhor Direção, Melhor Edição, Daniel Rezende. Oh, Daniel do, Rezende. Do, do Bingo. E Melhor Roteiro. Roteiro best também, né? writing, caramba!
1: Foda, né? Só prêmio foda. Então você vê, tipo assim, não é. é em 2003 ele entrou, foi indicado
0: do Brasil para o filme estrangeiro, mas não chegou até o final dos cinco finalistas.
1: Que loucura, né, cara? Não dá pra entender. <risos> não dá, não dá para entender. E aí, cara, e aí fazendo o um paralelo com o Faça a Coisa Certa, né, do Spike Lee. Hum. Cara, é, é. Realmente, é como se você estivesse vendo um filme muito parecido em outro lugar um é. filme que tá te mostrando a realidade de um outro lugar que te, também conta várias histórias e você tem é, é legal você ver o Spike dele fazendo o personagem principal né o, é o, Mookie. o, o Mookie. É, e
0: ele é bem mau mal ator vamos dizer né eu mas eu acho que funciona. Uhum. Só que ele é bem, é bem ruimzinho.
1: É, eu acho ele ok. Ele tá é, no o X tá também, no, né?
0: No o X eu acho ele pior. Porque é. o papel exige alguma coisa ali. <risos> Mas no, no, no Do The Right Thing ele tá, tá legal.
1: Porque é legal porque o personagem dele é o personagem que transita, né? A gente é. tá sempre vendo os lugares por onde ele passa. Então a gente tá acompanhando a vida dele.
0: É, eu acho até difícil dizer que tem... Que, que ele é o protagonista. Eu acho até difícil porque... Ele não, ele não é atuante na história boa parte do filme. Sim. Mas pro final. Porque o filme ele vai justamente pincelando aquela, aquela região e, e, e esses personagens, né? Dando, né? Pincelando eles, uhum. dando cor para eles. Eu acho que é uma coisa que eu, eu achei fascinante no estilo do, do Spike Lee, né? Eu ainda não. Eu, a única coisa que eu tinha visto Spike Lee foi o Infiltrado na Klano. Uhum. Ainda não tinha visto esses outros filmes. Mas o estilo que ele filma, né? então a, a, o estilo que ele posiciona a câmera e faz as montagens e como é feita a cena é bem estilizado é muito né, né? ele brinca com as lentes do cara tá olhando para lente ele filma de faz aquele contra-plongé, né que ele usa uma lente que, que fica distorce, distorce. Fundo atrás do cara fica meio quase quadrinho sabe <risos> mas ao mesmo tempo o filme ainda é ele tem essa coisa
1: estilizada mas ao mesmo tempo ele consegue ser muito naturalista do no meu ponto de vista sabe Sim. bem é, tem horas que o filme parece, inclusive, uma peça de teatro, sabe? Sim. Aquela coisa do cara sair do prédio e ele acompanhar naquela... Porque a gente tá sempre vendo aquela... Vamos dizer, aquele cruzamento, né? De ruas Isso. ali. Você tem a lojinha. E ela é, é legal, assim, não é legal, mas é, é uma informação legal. A, aquela lojinha C de coreanos, né? Que eles são de coreanos. Que eu tava... Quando eu fui assistir o LA 92, que fala sobre o Rodney King lá hum. em, em Los Angeles... A tem uma grande guerra entre a comunidade negra e a comunidade coreana. Porque os coreanos vieram de imigrantes né, para os Estados Unidos e aí eles entraram nas, no, na, nos bairros da, da, de comunidades negras e aí eles compraram supermercados, eles compraram lojas. Hum. Então, os negros viam os, os coreanos como os caras que é, se aproveitavam dele, que cobravam Preços caros. Absurdos. então Tanto que em Los Angeles a briga entre as duas comunidades foi muito feia. Pessoal armado, assim. Foi Caramba. uma coisa braba. E ali no filme do, do Spike Lee você vê isso também. E eu não tinha essa informação quando eu vi a primeira vez, sabe? É. E aí quando você vê agora, sabendo disso, é uma... Você sabe por que, que eles estão ali. E eu acho muito legal aqueles três personagens que ficam sentados conversando ali. É. Que eles são muito... É, são... são figuras que você, você consegue identificar eles ali. Tem o, o The Roy lindo, né? Que ele tá em vários filmes. Inclusive, vai estar tá no filme novo do Spike Lee. Uhum. Que entra no Netflix aí, dia 12.
0: E, cara... E que a gente vai falar aqui no cinema
1: Então, é, fica ligado aí. vamos falar. E, pô, cara, eu acho... Esse filme, ele é sensacional. A linguagem dele, o Samuel Jackson ali... Do, da rádio, né? Da rádio, que... Samuel Jackson nem era famoso naquela época. Nada. Ele tá acreditado como Samuel Jackson. <risos> o L não existe não ainda. Não existe ainda, né? E aí, cara, é, eu acho esse filme fantástico. Eu acho...
0: Isso que você falou dos coreanos, a gente pode pegar agora o que tava acontecendo, que a gente tava lendo aqui, dos, dos chineses. Que foi foi chinês, não foi coreano também. Não tô lembrado com, com negro que tava rolando agora com o negócio da pandemia. Foi? Foi, foi. Foi chinês ou foi coreano? Acho que foi chinês, né? Acho que foi chinês, é. Que tava rolando essa parada também de... de os caras estavam tendo preconceito com os caras, com coisa de relacionada à pandemia, tá contaminada, né, uhum. gerando ali, um, tava tendo um problema racial muito grande, e é, o que eu achei interessante do, do Faça a coisa, Faça coisa Certa é que ele mostra que não é a coisa, ah, é o negro contra o mundo, né, ele mostra, Sim. na verdade, as comunidades ali, tá todo mundo na merda, todo mundo uhum. tentando sobreviver, né, que é uma coisa que faz um paralelo com a favela do cidade de Deus, tá todo mundo numa situação de merda. Exato. E como isso gera violência e gera ódio pra pessoa que tá do teu lado, sabe? Sabe a mesma coisa fazer um paralelo, talvez você pode ser meio idiota, mas você me disse que foi idiota. <risos> quando, quando, sei lá, você, né, você tá com a tua mulher, tá com a Renata, eu tô com a Juliana que a gente tá passando por um problema, junta aí, você meio que fica impaciente um com o outro, sabe? Uhum, claro. e meio que discute por bobagem, porque os dois estão numa situação de estresse, é, né? Exatamente. Então o filme mostra algo de, nisso, porque você tem os italianos, ou os os latinos, hum. os hispânicos, né? É, não, nem falando de latinos, somos hispânicos, os coreanos e os negros, né? Então, todos eles ali, tem um conflito entre eles, é um grupo que não gosta do outro, é um grupo que fala mal do outro, então é legal porque não fica aquela coisa que tem gente que pode simplesmente ignorar e falar ah, os negros contra o mundo, né? Não, é um é, e é todo mundo contra todo mundo. E os caras tendo preconceito também, né? Exato. também tendo preconceito com os outros caras. E eu
1: acho legal os pais ele usar o calor pra, pra falar isso, né? A temperatura, o dia está sendo um dos dias mais quentes do ano e tal. É. Então ele tá usando a, o aumento da tensão com o aumento da temperatura. É, ele faz essa. Fica tá todo
0: mundo, ah", né? É... cheia é... Tem aquela discussão do que eles abrem o hidrante, aí tá lá o. O cara italiano tá passa a criar uma puta situação que molham ele, né? <risos> e e é, se você parar pra pensar, cara, o dia quando tá muito calor, você não fica meio puto assim? Você é, tipo... você fica meio. Ah, é? e você pode mais uma vez traçar um paralelo com Rio de Janeiro, no caso a gente tá falando da Cidade de Deus, Exato. Gente, Quando a gente tá morando ali, tá todo mundo. Pô, parar pra pensar quando você tá com um aquele calor, verão, aquela coisa insuportável que você já tá de manhã suando Nossa. pra ir pro trabalho, aí você pega o trânsito lotado, sabe? Você já tá meio puto com todo mundo. Pra você é. explodir muito rápido, né? Exato. Então, por que que, sei lá, em lugares, como a gente morando numa cidade que é uma vida tranquila, uhum. por que todo mundo é mais paciente? Por que todo mundo é mais <risos> compreensivo? Ou por que? Por, quê? por que? Porque não tem problema, porra.
1: E eu acho que o Spike Lee, aí a gente como a gente aqui a gente que tem spoiler, né? A gente vai falar, e essa, essa imagem já rodou o mundo inteiro aí, toda hora parece acho que o Spike Lee cria uma das, das cenas mais impactantes de filmes que eu já vi, que é a hora da briga entre o Radio Rahim, né? Que é o personagem do Bill Nunn.
0: Que é o camarada lá do Homem-Aranha, né? Que é, é o assistente exatamente. do J. Jonah Jameson.
1: Que é do Homem-Aranha. Ele, é ele é o policial do Mudança de Hábito também. É. Que ajuda a Whoop Goldberg. E que ele tá o filme inteiro ali com aquele rádio. Então, ele tá sempre perturbando alguém com aquele rádio. É. Né, as pessoas estão sempre reclamando que o rádio tá muito alto e tal. E ele chega na pizzaria e começa uma briga entre ele e o, e o dono da pizzaria. O Sol. O Sol, porque eles querem ele o, o personagem lá do... Giancarlo Esposito. Exato. Né? Ele queria... The yes, String. <risos> Excelente
0: personagem. Novinho, né? né? Novinho. E ele faz um personagem que ele também tá no, no Malcolm X, né? Também. Ele, é um, ele faz o um maluco que ele quer... Eu acho muito interessante a, a história dele, porque ele tá nessa pizzaria do, do Italiana, né? Do Só, que né? Ele é o pai do John Turturro, também que tá mais uh -huh. novinho ali. E ele fica puto, porque na parede tem o um Hall da Fama... E só tem rosto de gente italiana, né? Gente com ascendência italiana. Então, tem o De Niro, tem o Stallone, tem o Patino, Patino. Sofia Loren, é, Frank Sinatra. É. Ele fala, vem cá, cadê um negro aqui? Ele fala, olha só, o restaurante é meu, eu coloco quem eu quiser. Quando você tiver o seu restaurante, ele... Mas olha só, o seu público é negro. Ele te vem aqui, a gente que dá dinheiro pra você. Você tem que reconhecer isso um pouco, né? E ele fica o filme inteiro querendo criar um boicote <risos> contra o cara. E não angaria ninguém, porque todo mundo... Peraí, cara. A gente cresceu com um cara aqui na vizinhança, o Sol aqui, pô, a gente, o cara alimentou a gente. Ficar quieto com essa
1: porra aí, né? O, a loja do Spike Lee na internet vende uma camisa do boicott Sol. Ah, é? Tem. <risos> e aí... E é isso. Aí, quando ele acha no rádio, né, um, um parceiro... Porque o radio já tinha tido problema por causa do rádio dele com o, o Sol. E aí, ele acha... O, o, Jean, o personagem do Jean Carlos Exposito acha nele um parceiro. Eles vão lá pra tal, o sol e aí começa uma briga.
0: É a situação igual a do George Floyd. Exatamente. É, exatamente,
1: uma briga e aí a polícia chega e vai e pega o o, o radio pelo pescoço com cassetete, e as pessoas dizendo para, para, ele não tá ele não tá respirando, e ele o cara fala e tal, e ele morre, é. E aí você vê a população que até então estava a favor do sol, vendo que eles não significam nada perante aquilo tudo, sabe? A... Mas
0: eu não, eu não acho que a culpa seja do Sol, sabe? Não,
1: não, eu também acho que não.
0: Porque eu fiquei preocupado o filme dar essa ideia. Porque, assim, desculpa, os caras estavam criando a ruaça, né?
1: E quando o, e quando o Spike Lee... Claro Link... que não justifica matar o maluco, né? Eu não entendo errado aí. É, e que foi a polícia que chegou de fora e criou essa confusão. É, exato. E tanto que a, o papo do, do Mookie, né? Do Spike Lee com o Sol depois... É pra deixar bem isso claro. Eu acho que ele deixa isso bem claro ah. ali.
0: É, ele acha que até o, tem uma discussão lá que o, o filho dele, né? O John Turturro, ele odeia lá, eles negros, ele não aguenta mais. Ele quer que o pai dele venda a parada e eles vão, vão embora. E ele fala, não, cara, a gente tá aqui. Eu vou pra onde? Eu vou fazer o quê, cara? Aqui existe pizzaria em todos os lugares. Se eu for numa comunidade italiana e pizzaria, é, não vai acontecer nada. É só
1: mais um, né? É
0: só mais um. Eu tô aqui, aqui que a gente tem alguma coisa, né?
1: É, e eu, eu acho que o... Esse final do filme, ele é muito forte. E, é assim, eu acho que ele tem... Uma das frases mais fortes é quando um desses caras que ficava na, na, na rua... Ele fala assim... Ele não, eles não precisavam ter matado o garoto. É. Sabe? tipo e é, e é tudo isso que a gente tá discutindo aqui hoje... É por causa disso, sabe? Nenhuma dessas pessoas que a gente viu nos últimos tempos... E na vida inteira... Eles não tinham motivo para morrer. Não. Eles não tinham motivo nenhum. E aí você tem... Vários exemplos de outros filmes, assim, o Fruitvale Station, que é sobre a história do Eric Gardner com o Michael B. Jordan. Michael B. Jordan,
0: Ryan Coogler primeiro filme. Ryan Kugler, diretor do Pantera, diretor do Creed. é um Primeiro f... filme dele. É, é um e filmaço. É, e é um filme que é porrada também, porque ele... ele é, você vai ler a sinopse do filme sobre o que, que acontece, né? Que é um garoto justamente por causa de uma, uma situação que tá. ele não tem nada a ver e ele é morto. E o mais impressionante desse filme do Fruitvale é que o Ryan Coogler começa o filme com a filmagem real. Sim. Cara, é de uma. É, 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 eu, quando eu vi esse filme, eu já sabia sobre o que, que, ele, que, que ele era. Uhum. Aí, ele, quando ele coloca a filmagem real, já é impactante pelo bagulho. Aí, depois, quando você tem um filme inteiro que você vai conhecer o cara e entender toda a história dele, o que, por que, que ele tava ali naquela situação, mano, o filme fica. Aí tem a parte dramatizada, né? Filmada Sim, no, do é. resto do filme. E aí o filme fica. Acho que. Mais porrada ainda, Mais cara. porrada, é, Eu acho é. que esse filme,
1: esse filme é muito forte. E tem um filme que eu acho legal também pra entender um pouco da situação, assim, que é o... E aí já é um filme mais popular, que é o Stride Outta Compton, né? Aquele filme ah, ele... sim. Que ele mostra muito essa coisa das... da música, o papel da música. E aí o Spike, ele traz pro... O, o hip-hop, o rap, pro... pro o faça a coisa certa, que inclusive eu comprei o vinil do Faça a Coisa Certa, Olha de <risos> que é a trilha sonora muito boa, né? Tem o public enemy fazendo o Fight, the, uh, Fight the Power, que é a Fight música. Fight Power. É. E cara, eu acho que eu acho que tem muita, tem muita, eu acho que esses filmes são muito pesados. Alguns são, o Fruitvale Station é muito é. pesado. Não dá para ver um atrás do outro. É, o Detroit que você assistiu é muito Não, o pesado. É, o Detroit
0: também da, da Catherine Bigelow, que tava até na lista inicial quando a gente fez. <risos> Que se passa nos anos 70, né? S que é um...
1: 68, é... acho uma coisa assim.
0: Que é um filme também que eu achei incrível o que ela faz de misturar a filmagem real com o filme. Começa já, o filme te atropelando logo do começo de. Começa a ter rebelião em. Detroit, óbvio. <risos> é o nome do filme. Por uma situação de injustiça, né? Assim, os caras prendem lá um, a galera fazendo uma festa, inventam qualquer história que os caras não tinham. É, tinha que ter autorização pra eles terem uma festa privada e tá bebendo. Exato. Na festa. E começa um bando de, né? Saqueamento, destruição, revol revolta e a polícia, que era a polícia conhecida mais agressiva dos Estados Unidos, né? E tem uma situação de injustiça lá e tal. E é um filme. É um filme complicado de ver, né? É,
1: são filmes bem pesados. Como você falou, assim, isso que a gente fez aqui, é. assistiu um atrás do outro e. Cara, eu acho que. Aí vamos já pular pro, pro último. A é, que já é o final da nossa lista aqui. Que, eu que acho, é a última
0: ponta, né? É, tipo, lá.
1: Que eu acho que é assim: se a gente tá falando de filme pesado aqui, uma, uma vibe assim, a gente agora fala de um filme que traz muita mensagem, que traz muita. Assim, sabe? Muita, muita iconografia, muito de tudo sobre a questão. Ele que é
0: mais do que Os Olhos veem.
1: Exatamente. Ele é mais do que só um filme de super-herói, que é o Pantera Negra do Ryan Coogler, Exato. o filme que fez aí um bilhão, um mais bilhão, mais de um bilhão, mais, né? mais. 700 mil, milhões só nos Estados Unidos, assim foi um sucesso absurdo e que é um hoje eu acho que culturalmente pop, né? De cultura pop, ele eu acho que é o filme mais representativo de muitos anos.
0: É, eu acho, cara, o Pantera Negra para mim foi um, um cara um, foi um caminhão me atropelando no cinema, assim. Era um filme que era... Cada cena eu tava grudado na tela uhum. e chocado com... Justamente a, 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 a profundidade do filme, sabe? Eu acho que uma coisa que a gente sempre critica da Marvel, né? Que é aquela coisa de você serializar filme. É que acaba uhum. que... Em muitos casos o filme não pode ter tantos riscos, né? Porque ele tem que se considerar num universo maior e... Né, não é só um filme, certo? isso E é o que faz a Marvel funcionar. Então, goste ou não, sim certo? E o, o que eu, eu lembro, o meu vídeo, o meu review do Pantera, o título foi A Marvel nunca fez um filme como Pantera Negra, certo? Eu
1: também
0: acho E o, o ponto disso, eu até acho que eu lembro quando eu escrevi no Facebook, no Facebook, né? Eu sempre posto lá o filme que eu vi, eu falei assim Cara, é um filme que ele tem a representatividade de dentro pra fora Ele é um filme que a gente discutiu aqui no, no episódio de Mulher Maravilha Que me deixou tão chateado com Mulher Maravilha uhum. Tem um filme que no Cada Mulher é Maravilha, se você fizer um gender swap, se você trocar ela pra O Homem Maravilha, é um filme que continua exatamente igual. Sim. O Pantera Negra não tem, se você botar um cara branco, ah, vai ser o Pantera Branca. <risos> o filme não funciona. É. A história do filme, ela tá intrinsecamente ligada no DNA, na coluna, né? na, na espinha dorsal ali, com o fato dele ser um herói negro. Exato. Então o fato de você ter o Ryan Coogler aqui, que é um cara que, a gente falou, fez o Fruitvale Station, né? O cara que ele vem de Auckland, né? Joclan, é. é, que também é, é o berço do, do, do movimento dos Panteras Negras. Né? Isso. E é um cara que fez lá o Creed, que também toca. Porra, um, um filme que é um spin-off da série rock. Uhum. E o cara dá todo, né? Traz todo um caminhão. Não só ele, como o, o. Esqueci o nome do roteirista também, que fez agora, ele até dirigiu um filme. É, Depois eu vou olhar aqui. O, o cara é bom também. É, e de pegar o filme do mais uma vez trazer uma trazer essa discussão você pegar a Marvel também teve tanto problema de vilão, É uhum. para um que o joga, cara, um dos melhores <risos> vilões de herói já feitos na história.
1: É, é. Eu, o, eu acho que o que o Pantera Negra, muita gente acha que o Chadwick Boseman, né, que ele não que ele não tem força, muita força assim. Eu gosto muito dele, mas cara, o a força do que o nesse filme e a força do discurso dele é uma coisa assim absurda, sabe? É uma coisa quando ele entra em Wakanda e ele joga na cara daqueles dos ricos, né? Dos, dos poderosos de Wakanda lá naquela na sala do trono. A verdade com que ele passa aquelas informações todas é é fantástico. ali. O Michael B. Jordan, ele, ele tá, tipo, sabe, visceral no filme. É, né? Na
0: primeira vez que eu assisti, eu achei ele um pouco exagerado. Over, né? Mas depois eu entendi, né? Acho que ele, ele tem uma coisa, quase parece uma fera mesmo, né? Tanto Sim. que o, o, o traje dele é meio de onça, né? E de jaguar. e ele... Uhum. Né? Então, é quase uma coisa... Ele, eles fizeram aquele detalhe de botar o dente de ouro, como se fosse presas. É. Eu achei que tem um toque genial. E ele... Cara, eu acho que, nossa, esse filme aqui a gente vai fazer um cinemão só pra ele. É, Em algum momento. É. Mas eu acho que justamente a discussão de você assistir o filme e você ficar assim, caralho, eu entendo totalmente esse maluco, sabe? É quase uma, uma parada meio, meio é, Martin Luther King e Malcolm X de Exato. novo. Enquanto o cara que a gente tem esse poder, está deixando o cara sendo oprimido aí, se, se ferrando, que esse poder você, ele poderia, você viraria os reis desse mundo. É. Que é meio magneto também, né? Exato. Enquanto o Pantera... O Pantera, acho que, na verdade... O Chadwick, eu entendo essa crítica, mas eu acho que ele... O bom do personagem dele é que ele... Primeiro é um personagem que faz tiradinha, né? Uhum. Igual todos os da Marvel. Então, já dá um diferencial na ele. E ele é um cara que
1: não sabe o que tá acontecendo. Ele mesmo não sabe da própria história. É, exato. Ele cai de paraquedas, né? Na situação toda com a morte do pai. E ele vê que os erros do passado... Ele tenta não... Repetir os erros do passado, né? É. Ele tenta não ser o pai dele, não tenta... A história do, do, do pai com o tio e do pai ter abandonado a criança pesa muito na jornada dele. Ele questionar, tipo, o próprio país dele. O próprio país de que ele é rei agora. Exato.
0: E, e você vê que, assim, que... numa é coisa muito tosca é feita no Thor Ragnarok, né? Que é tipo assim, ah, o teu... O teu legado é construído em sangue, né? Você uhum. para pra pensar por que, que as grandes peças de arte estão na Europa, né? Nos grandes museus e tal, né? Porque o os caras foram lá e saquearam, sabe? Exato. Por que, que esses, 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 esses países são ricos
1: e esses outros países são pobres? Porque eles foram saqueados, meu irmão. É, exato. Né? Yeah. E eu acho que trazer o Ryan Coogler pra dirigir esse filme é ponto alto da Marvel, né? Porque o Ryan Coogler, ele consegue trazer muita informação, muita... É o Joe
0: Robert Cole, que é o roteirista, é o outro. Que é o, que é o cara que fez o trabalho pesado mesmo. É, e eu acho que, cara... E eu... ele dirigiu... Desculpa, te cortar. E ele dirigiu e escreveu agora o, All... o All... All Day and Night da Netflix, com o Jeffrey Wright também. Deixa ah, eu pegar sim. o nome dele em português aqui, fala aí.
1: É, e o... se você olhar, tem uns vídeos no YouTube que o Ryan Coogler, ele... ele conversa
0: enfim, É, esse é o nome do filme. Ah. Dia Sem Fim. É estreia agora
1: em maio. Ah, não vi
0: hein? É, é dele. Hum.
1: Se você pegar... Tem uns vídeos no YouTube, acho que é da... Não me lembro agora qual é, qual é a revista. É uma revista dessas hum. de cinema em que você tem o Ryan Coogler explicando algumas cenas do Pantera e você tem a...
0: Ah, eu acho que é da Variety. É da Variety, é a, né? é
1: a cena que ele vai rabiscando em cima. É, né? é. e é muito legal como é muito ele legal. fala sobre é, a... As cores, né, da, das roupas, o significado. Você tem ele falando do empoderamento da, das Dora Milaje sabe? Aliás, fala aí que, que quem
0: é a figurinista do filme é a Ruth Carter, a Ruth que Carter. é do do The Right Thing, que é do, Malcolm, do Malcolm
1: X. do Infiltrado na Clã.
0: Do Infiltrado na clã Do Selma. Do Selma também? Do Selma também. Aliás, fica aqui a recomendação da série Artifact da Netflix, que é muito de legal. design. Na segunda temporada tem um episódio com ela. Eu não sou muito fã da Artifact, eu achei mais ou menos a série, uh -huh. mas o episódio com ela é muito legal. É muito legal. Que ela conta a história dela, a relação dela com o Spike Lee e... Que ela fez a do, do, o traje agora do Dolemite, né?
1: Do Dolemite.
0: E aí ela conta das influências, das inspirações e como foi pra ela difícil fazer o Pantera. Que ela fala até no... no acho que ela levou um CD, um pendrive com as... Uhum. as paradas, não, não, tudo no, no, na Marvel era bloqueado, assim. Ela tinha que usar um servidor próprio da Marvel, Cara. ela não sabia... <risos> É muito
1: bacana, cara, é muito bacana É, e o vídeo dela é muito legal Porque o é. vídeo dela, você entende como ela coloca a cultura De vários povos africanos dentro de Wakanda É E você tem a Angela Bassett, né, que é a mãe do Pantera Negra Também tá no Malcolm X Também tá, tá... no Malcolm X, é e, Cara, o elenco do Pantera Negra, eu vou te falar A Marvel falou assim, quem vem? Vem todo mundo Não, foi incrível E incrível. assim, você tem todos os grandes nomes atuais do cinema assim, Isso faltou um Daisy Washington, né? Espera para dois 2 aí. É. Leizão, Morgan Freeman. Espera aí, <risos> espera aí, espera que vem. Espera que vem. Espera que ele vem. É,
0: eu, é, é, eu acho que mais do Pantera a gente fica para fica o pro, pro, pro episódio mesmo, dedicado, porque tem muita coisa para falar Sim. e é um filme que... é Assim, o sucesso está aí. O sucesso dele, é. a bilheteria que ele fez, prova tudo como, como as pessoas queriam ver um filme desse, né? Queriam se inspirar. E eu, toda vez que eu ouço lá o All Stars, né...
1: Sim. Porra,
0: me lembra de tudo.
1: Uma das coisas que mais me deixa, assim, emocionado quando eu lembro do Pantera... Porque uma vez eu tava no shopping aqui, na loja da Disney... E tinha uma menininha olhando a boneca da Shuri. É. Cara, isso... Isso é você ver, tipo, a representatividade mesmo na... É foda, cara. na no, no ao vivo, sabe? A menina pegando e assim, tipo, aquela era a boneca dela, sabe? Aquela era a, a identificação. Então, eu acho que é... Tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que é isso. É, uma, é, é a gente ter a identificação, sabe? A gente se identificar com o próximo. Eu acho que é, é uma coisa que é, tem que ser universal, sabe? Não é o, o George Floyd, não é só... A, a Agatha é todo mundo, sabe? É todo mundo tá junto. É você entender a luta do, do, do próximo. Por que, que ele tá lutando? É, não é você ficar falando assim, ah, não, é. Todas as vidas importam, porque... Vai tomar no seu cu. É, isso, isso é besteira. Desculpa o meu francês aqui. <risos> o movimento não é não, sobre ver, isso. Eu tive que
0: ver um babaca no meu, no meu, lá no Território Nerd, que eu falei do John Boyega, né? O John Boyega chorando lá, fazendo discurso, um bagulho bonito pra caraca. Ah, fazendo isso pra marketing, não sei o quê. Cara, vai pro inferno mesmo. Fode, sabe, eu acho, eu, olha Alexandre, eu vi tantas coisas essa, essa semana e de gente desle, deslegitimi, deslegitimizando a luta, a gente falando, ai ah, mas negros não morrem tanto de, 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 negros cometem mais crimes, não, na verdade isso é normal porque negros cometem mais crimes, assim, que eu falo assim, meu irmão, cara você tá na tua casa, de boa, na moral, vou pegar o celular e vou escrever isso, pra quê, cara?
1: Do alto do seu privilégio, né? Você Não, pra vai. Que, você pra Você vai falar isso. Bicho, você pode até pensar
0: isso. A pergunta é: pra que você vai postar isso? É, é impressionante. Eu vi gente se fudendo. Tem mais é que se fuder mesmo. Tem mais se fuder. Né? Criador de conteúdo aí. Fa... Tem mais é que se fuder mesmo. Exato. Porque, cara, eu vou te dizer uma coisa, Alexandre. Pra mim, isso é. é... é... Não me entra na cabeça, é difícil de imaginar. Óbvio, assim, a gente, mais uma vez, estudando, correndo atrás de informação, uhum. a gente entende de onde vêm esses problemas, né? Como eu falei, era um pensamento parecido que eu tinha... Não claro. que eu era racista, de forma alguma, eu tenho parentes racistas, uhum. eu, eu tenho parentes negros, olha que loucura. Eu tenho parentes <risos> negros e tal, minha avó é negra, então não, a questão não é essa, mas é que são pensamentos de, desse, desse racismo estrutural, né? Uhum. Que, que, que você tem, que você é beneficiado em algum aspecto, né? Sim. Então... Mas pra mim é. é você vê o, o, o ódio, eu vejo, tipo. É, se Jesus Juliano tava vendo um documentário sobre a Klu Klux Klan, cara, desculpa, é um bagulho que é difícil ver. Que você fala assim, meu irmão. É. A, a pessoa tem um pouco mais de melanina na pele e. e, e, e ela, ela é um bicho? Pra, sabe? É,
1: e eu acho que esse é o final do, o final do, do Infiltrado na Clã, é tão impactante. Porra. Por causa disso, né? Você vê o real, porque aí o Spike ele traz o real ali pra. Pra, é uma pra nossa aqui, cara. Filho. É, eu acho que... Eu fico... É, a, a minha mistura... é Eu tenho uma mistura de tristeza com revolta. Sim, eu é. Eu fico é, muito revoltado. Eu não consigo botar em palavra. É, é angústia, é
0: revolta, é, é tristeza. Porque ex, existe um lado meu que eu falo assim... Vai ter fim isso em algum momento, Sim. sabe? Você vê... O futuro repetindo o passado, sabe? Você vê. A gente pega aqui o. Faça a coisa certa, você vê referência lá. Você tem coisa no mal, como é que você vê referência no que está acontecendo hoje? É. Sabe? Você vê as mesmas coisas acontecendo, as mesmas discussões acontecendo, e a gente tem que torcer que em algum momento isso vai. Vai passar e, e as coisas vão. Vai ter o futuro idílico do Star Trek, uhum, né? Exato. Que é o que a gente sonha. O, e a gente tem que pensar que. A gente está passando por isso que ainda é muito recente, entendeu? É. Ainda é muito recente. 130 anos para a história da humanidade não é nada. nada.
1: Fight the power! Fight the power! Fight the power! Fight
0: the power! Vamos lá para o um momento de feedback aqui do Cinemol, falando, né, lendo aqui as mensagens que vocês mandaram para gente a respeito de Interestelar, que foi o nosso último Cinemol aí, chegando ao finalzinho da nossa série do Christopher Nolan, próximo aí ao é Dunkirk e para o último vai ser o Tenet, quando for lançado, obviamente, então a gente recebeu bastante mensagem, vamos ler aqui, Alexandre, tem mensagem de áudio aí do...
1: Do Andrei Rogério. Bota aí, vamos toca lá. aí, meu filho.
0: Tô na casa, falei Ricardo,
2: de falei Alexandre, aqui é o Andrei, diretamente do Foz do Iguaçu, Paraná, e venho compartilhar com vocês a minha experiência assistindo O Interestelar. Acabei de ouvir o podcast de vocês e achei interessante, porque eu concordei com muito o que vocês disseram. Eu assisti o filme uma única vez, eu tinha 14 anos na época, assisti no, no cinema. E uma coisa que vocês falaram que eu, naquela época, eu percebi, eu era uma criança ainda E percebi isso dos personagens ficar se explicando o tempo todo Ficarem explicando o que está acontecendo em tela E isso, isso estragou um pouco a experiência assistindo o filme Atualmente, quando a gente assiste um filme, ou é uma merda ou o filme é perfeito É oito ou oitenta eu acho o filme bom, eu gosto muito da parte técnica dele, eu acho o visual bonito e a trilha sonora também, eu acho incrível, eu tenho a trilha sonora salva aqui no meu celular e eu adoro. Também queria parabenizar vocês pelo podcast, eu escuto assim que lança, desde o primeiro podcast. E vocês também são uma inspiração pro podcast que eu tô criando é, agora mesmo, que é o Entre Linhas, um podcast dedicado à literatura. Quase no mesmo formato que vocês fazem, só que dedicado à literatura. É isso. Valeu.
0: Bacana. O cara aí é um prodígio, hein, Alexandre? 14 anos ele percebeu ali... Os vícios do Nola, hein? <risos>
1: Será que o Nola tá deixando isso muito explícito, né? Tá muito na cara.
0: Sabe? Mas eu acho isso que ele falou aí. Eu acho que essa coisa do, do, do rancor e tal, né? É, eu acho engraçado quando eu vejo a galera tendo esse tipo de reação, porque. Pra muita gente parece que é um investimento, né? E no cinema, assim, tipo, Sim. é o... Da mesma forma que, sei lá, você tem uma grana do final de semana pra gastar num programa. Uh -huh. Aí, cara, pô, vou no cinema, aí o filme é ruim. Eu falo, porra, né? Eu lembro sempre quando eu era pequeno... Quando eu era pequeno, quando era, tipo, adolescente, assim, eu ia no cinema, que eu não tinha dinheiro, minha mãe tinha que me dar. Aí eu chego em casa... Ah, gostou do filme? Eu falava, é, legal. Ah, mas valeu a pena ou não? Aí eu, mãe, tipo... O valeu a pena é foda. Eu falei, mas foi um
1: programa legal. Até ele entender que, tipo assim, se o filme foi bom ou não, sabe? Você foi indo pro programa, você foi pro cinema, né? Eu acho legal isso que ele falou de hoje em dia, né? Hoje em dia é muito polarizado mesmo. É. Ou é caralho genial, épico, ou é tipo uma bosta. Então, o
0: problema se... é a internet. É a internet é. fez as pessoas... Ficou fácil a todo mundo dar opinião. Porque antes não, você ia no cinema se você conversasse. Você tinha que conversar com alguém, né? Pessoalmente para saber e pessoalmente a galera é sempre mais ponderada, a gente já sabe disso. né? Vamos lá, Alexandre. Passa uma mensagem aí do André Machado. Fala aí.
2: E aí, Alexandre. E aí, Ricardo. Beleza? É, eu gosto muito do Interstella, Eu sempre fui fã dos filmes do Nola. Tirando o Dunkirk, para mim, além do visual, não me chamou muita atenção e outras coisas. E ao longo do especial que vocês estão fazendo aí... Eu percebi que os filmes do Nola, para mim, vão perdendo um pouco de força, que na minha cabeça vai ficando mais o visual do que a história. E queria levantar aqui um pouco de expectativa sobre o Tenet. Eu tive impressão, pelos três, que vai ser, claro, mais um daqueles espetáculos visuais do Nola. Mas será que não vai ser mais uma vez aquela história de temas absurdos que o Nola vai jogando na tela para depois ir explicando tintim por tintim para gente? Vocês não acham que tá na hora dele contar uma história um pouco mais contida, como ele fez lá no início da carreira? O que, que vocês acham disso aí? Abraço.
0: Cara, André, eu acho assim, cara, eu não sei se eu concordo muito com esse papo de querer ele fazer uma coisa contida no começo da carreira, não. Eu acho que essa série aqui do, do Christopher Nolan tem ajudado a gente a dar uma, né, uma olhada geral no estilo do cara, e mesmo desde lá do following, a gente falou aqui que não, ele já mesmo ele tenta fazer uma coisa de, 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 de simulação, né, de te enganar e brincar com a sua percepção, né e é uma das características de uma coisa que o Nolan adora fazer que ele faz depois. O Insônia tem muito uhum. isso, o Grande Truque tem muito isso. A minha expectativa pro Tenet, eu acho que... Uma coisa que o Rogério falou no programa que eu concordo muito, eu gostaria que fosse um filme mais focado na coisa da ação e menos de... Que ele, nessa coisa de Interstellar, de tentar ser muito dramático. Acho que ele meio que perde a mão nisso aí. Faz uma aventura de ação bacana, Sim. sabe? Tipo o Inception com, com a teoria ali legal. Eu... Acho que vai ser um filme difícil de ver, eu já, já espero e vai ser foda ver ele sem legenda.
1: isso que eu ia falar, ver sem legenda vai ser... Vai ser bra, menino. E assim, eu só acho sobre isso que ele falou, sobre o Nolan, tá na hora do Nolan fazer um filme simples. Cara, Dunkirk, Dunkirk é um filme simples que o Nolan fez de guerra, por mais que tenha ali o, o tique visual dele, aquela coisa do tempo, de um tempo ser mais rápido que... o de um tempo ser diferente do outro e tal, que tá acontecendo, a ação. Mas, cara, é um filme muito simples. É um filme de resgate, Sim. de que você tem que sair do ponto A ao ponto B pra resgatar as pessoas. E aí, quando o Nolan criou isso, hum. as pessoas não gostaram. Porque Dunkirk, eu acho que é o filme que as pessoas mais não, não menos gostam. Menos gostam? É, que elas menos gostam do Nolan. É. ele qual É, exato. É, é um filme é um filme tem uma hora e meia, né? É. Simplinho, que ele
0: ele coloca ali o... Pode né, pilim pim pim -pil dele de fazer a coisa... <risos> Que é, eu acho, inventivo até. Que é a coisa dele coloca, né? Que um se passa... Tem que lembrar. Um tem horas, outro tem dias. ou tem minutos até, né? É, alguma coisa assim, é. né? Acho que, acho, que, acho que a parte ali do, do Tom Hardy, ali no avião, é... É, que ele tá só ali no avião. Vom, vamos
1: rever. Tem que rever o filme. É. o filme
0: na época e não...
1: Final do mês. É isso aí. Vamos torcer, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. A mensagem agora do Jean Gabriel. Ó, o Jean falou assim. Escutei justamente... No dia em que completo 3 anos fora do Brasil. Olha aí. Ainda não consegui voltar para fazer uma visita e nunca tinha percebido, percebido esta camada que vocês comentaram. E o sentimento é bem esse mesmo. E ao longo desses 3 anos, parente morreu, sobrinhos crescendo, pais e avós envelhecendo. Confesso que algumas vezes chorei pelos cantos. Por mim... Oh, desculpa. Que por, confesso que algumas vezes chorei pelos cantos. Por mim tirava todo mundo daquele país. E esse filme é o meu preferido do Nolan. Tenho uma ligação forte com esse filme e nem sei porquê na real. Concordo com as falhas, o final como um todo. Não detesto, mas poderia ser muito melhor. Cooper parece um Zé Ninguém entrando no hospital e a galera age numa boa. A trilha sonora é espetacular e te passa a sensação de solidão no espaço.
0: Olha aí, né? A gente falou da parada de estar morando fora do Brasil, né? Parada é. que você vê que o tempo tá correndo, meu filho. Às vezes até eu falo, será que... Será que eu tô fazendo a coisa certa de estar morando fora
1: no país e vendo esse tempo passar, sabe? E você não é, tá é. com as pessoas. É, e aí a gente fica ainda mais esse tempo agora que tá todo mundo isolado em casa e S... tal. Você nunca sabe quem tá saindo pra, sei lá, saído pra comprar um pão. Você não sabe com quem a, sua, a pessoa que você gosta vai se encontrar. Aí você fica mais preocupado ainda. É foda, a distância é foda, Jean. Mas no final a gente a gente aguenta.
0: <risos> Olha só a mensagem da
1: Vitória Moreira, ela fala o seguinte: Oi
0: Ricardo e Alexandre, passando só para falar que amo o podcast de vocês. Estou escuto, re escuto religiosamente toda sexta. Por conta de vocês já fui buscar muita coisa sobre cinema. Pra dominar mais o assunto. Muito obrigado e não deixem de fazer nunca. KKKKK. PS, amo a frase final do programa. Melhor bordão.
1: Se é dia de cinema, cinema. Legal, é.
0: Vitória. Gostei, gostei, gostei.
1: E é legal. Acho, isso, acho legal isso que ela falou de procurar ver mais coisas, sabe? Porque é. a gente sempre fala aqui. Vai ver mais coisa, Vai ver coisa diferente. Eu acho que isso é o mais legal.
0: É, eu acho que tem a questão de... Ah. Aqui, acho que a gente sempre fica muito claro quando a gente não sabe do assunto e estamos tá aprendendo junto, sabe? Esses dias eu, eu te contei a história do camarada lá no meu grupo no Discord. Eu, te contei, eu não te contei isso, não? Não. Caraca, uma história rapidinha. Né? Eu tenho um grupo lá no Discord e aí entrou um camarada, um maluco, querendo cagar uma regrona é. e falando que, olha aqui a minha lista dos filmes, olha, eu adoro filmes, mas eu vejo filmes... Eu não vejo mainstream, não, eu vejo filmes antigos e desconhecidos. Vocês têm que ver <risos> filmes antigos. Aí o cara começou a exigir que eu... Aí eu comecei a falar assim, mano, baixa a tua bola aí, sabe? Vamos ficar na moral aqui, trocar uma ideia sobre as coisas. Ah, mas olha a minha lista de filmes favoritos. Quero saber quantos desses que você já viu, que não sei quê. Eu falei assim, brother, quem você acha que você é pra você validar as pessoas, pra dizer é. que a opinião dela é válida porque você é, é, viu X ou, ou filme A ou filme B, sabe? Uma coisa que tem acontecido muito, vou falar aqui, coisa que tem acontecido muito no, na, nas minhas redes sociais é por causa da Ascensão Skywalker. Agora eu falo alguma coisa... Ah. Nossa, mas... Eu, pô, mesmo quando eu falei do Interestelar... Nossa, mas é óbvio que, que alguém que gosta de Ascension Skywalker... O hum, que, que vai achar de... Tipo assim, brother... Né? Ah, os caras são
1: muito... É muito idiota...
0: É sempre querer criar picuinha, é, né? É desvalidar a parada... É, Tipo assim, cara... Se a sua opinião não vale... Porque eu gostei do filme... Aí você... O então, que, que você tá fazendo aqui, né? a ah, Vitória, é isso aí, mano... Segue numa boa... Eu acho que... É uma coisa que o... Que o Stallone... Fala no Creed... Ele fala... Se você tá falando, você não consegue ouvir, entendeu? Uhum. Você não tem como aprender, se você ele fala, é humana... ele fala é humanamente impossível. Não tem como você ouvir enquanto você tá falando, então você fica quietinho. Sim, enquanto um burro fala, outro abaixo é orelha, entendeu? <risos> então é meio
1: isso, é ficar aberto para aprender, né, Alexandre? Acho que é por aí, né? Exatamente. Vamos lá aqui na mensagem do Johnny Segovia. Nome forte, Johnny Segovia. Segovia, né? É. Salve, Ricardo Alexandre. Aqui é o Quase Johnny. o um
0: Johnny Secada, né? Johnny Secovia, Johnny Secada. <risos> John Secada.
1: Please don't go. Não, porra, não é isso, não. John, John Secada. John Secada. Ah, não era é o... Johnny, é John. Como é que é a música do John Secada? Please ah, don't go. Não é essa go. música do John Secada, cara? É, pô. Não é? É, porra.
0: Como assim, cara? Não. John Secada. Peraí, peraí. Aí, vamos aqui. <risos> tá maluco. Vamos ó. dar o play aqui, menino. Vamos agora dar o play agora. É aqui, ó. Essa
1: hora que o podcast tinha é que ter música. Que ó. aí ia entrar uma música dele.
0: Pô, tocando. cadê? John secada. Porra, Alexandre, tá, tá me sacando essa coisa que mesmo?
2: Cadê?
1: É outra música, cara, essa. Não é não? Como é que é o nome dessa música? Ah. Ah. Mas não tem... Não tem... Pera aí. Não, Please Don't Go é outra, é outra banda, cara. Quem
0: canta Please Don't Go, gente? Não sei, ó. Please eu... Don't Go, Don't Go. Não é, Pera? Please Double Don't Go. Double You, que canta... Double You, vamos ver aqui, pera aí. Please Don't Go. Não, pera aí. Deixa eu ver se é essa música... Não, que isso, você tá errado. Tô achando, não.
1: Cinemou, agora... É, é. Qual é? Double U. Fogo, eu falei, Double U, Ah, tô... Aí, ó.
2: Pô, Tem errei nada... bonito. Nada a
1: ver com o John
0: Tá <risos> Nada com... Don't go. Vai lá, vai lá. Errei bonito, vai, ok. Vamos lá, Johnny, vamos lá. Você viu que eu tomei uma dessa com a Juliana esses dias? O que eu fazer, Eu fui fazer a... Eu tava falando uma coisa ali da pipoca. Pipoca, ah, uh -huh. cheiro de... E eu teimei que a música era da, da Xuxa ou da Angélica, alguma coisa assim. Acho Aham. que eu falei que a música era da Xuxa. Ou melhor, eu falei que a música era da Angélica e a Juliana falou que era da Xuxa. Aí eu falei, não, vamos apostar, não sei o que, me fudi, errei. Tomou. Eu confundi a música da Pipoca com a música do
1: Chocolate, que é esse ou da Angélica? Ah, é verdade. Nossa, é. Senhora, okay.
0: ó. Tomamos todos uma, uma, uma,
1: uma, 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 <risos>
0: uma curva aqui, <risos> vai lá,
1: vai lá, vai lá. Vamos lá, mensagem do Johnny. Vai, Johnny, vamos lá. Salve Ricardo Alexandre, aqui é o Johnny falando de São Paulo, e fiquei muito feliz de ver que finalmente falaram de Interestelar. Eu particularmente amo esse filme, pois ele conseguiu colocar na tela toda a imposição do tempo e o quão estrangeiros somos fora do planeta Terra. Aquele começo é bem interessante, sem você saber direito em que época exata se passa o filme. Ver no cinema aquela parte do planeta da água foi incrível. Concordo que o nível cai muito quando o personagem Man aparece... Evidenciando que o Nolan ainda não aprendeu a dirigir cena de ação. <risos> Para completar, faltou dizer a exatidão da representação do buraco negro no filme. No ano passado, pudemos ver que é basicamente aquilo mesmo. Valeu demais pela companhia. Abraço. Tá aí. Nolan não sabe dirigir ação, não? Claro que sabe. Inception não é um filme legal de ação? É... É. O, o Cavaleiro das Trevas não tem uma ação bacana? Que isso, é. Acho que você tá, me... John tá... tá meio. Johnny, John Secada, John Secada me meio errada, ele tá enganado <risos> aí. Secada
0: double U. Olha só, a mensagem aqui do Michael Korber. Ele postou lá no, lá no meu Facebook e falou o seguinte: ó. Diferente de outros cinema, o sentimento ao ouvir esse foi desagradável, Alexandre. Olha aí. Não foi uma resenha, foi um deboche. Trazer o Rogério só piorou a situação. Se já tem duas pessoas que não gostaram, podiam trazer alguém que gostou para ter um contraponto e virar uma discussão saudável sobre o ponto de vista. Entendo que não gostaram do filme, mas achei bem triste essa edição do cinema. Pena. É. Eu digo o seguinte, Alexandre. Essa. Porque o Alexandre é um novo, né? Novo na história. É. Todo podcast, em algum momento da vida do podcast, vai receber uma mensagem dessa. Aham. E eu quis trazer a mensagem do Michael, porque é o seguinte, Michael, tudo, óbvio você ter falado isso, você tem todo o seu direito de ter achado isso. E nem sempre a gente vai acertar. Claro. A questão é a seguinte. Nem sempre dá pra fazer esse, esse, isso, essa mesa de que vai ter o lado A e o lado B, entendeu? Uhum. Acho que até que no cinema a gente tenta não fazer isso, mesmo quando a gente tem podcast polarizadores tipo o Último Jedi, tipo Ascensão. É. A gente tenta não fazer o lado A o lado B e a gente mescla críticas com coisas que a gente gostou, assim como a gente fez no Interestelar. Sim. A gente falou de coisas que a gente gostou e a gente falou de coisas que a gente não gostou, Certo? É, e eu acho que no caso da, de trazer o Rogério né, eu, não, nem, eu não sabia qual era a opinião do Rogério uhum. Eu não sabia se ele tinha gostado ou não Eu falei, Rogério você... Eu só falei, Rogério, a gente quer gravar com... eu quero gravar com você Você topa pra gravar o Interstela Você já viu o filme? Você quer, tem que falar sobre o filme? Ele falou, tenho, então vambora e eu acho que o que eu queria ouvir da perspectiva dele... É porque é um cara que é pai, ele tem Sim. duas filhas... Então eu falei, ia ser perfeito para entender essa visão dele... E principalmente para ter esse debate que as pessoas falam... De que ah quem tem filha é que gostou... Não, então é só uma pessoa que tem filha e que tem críticas ao filme, sabe? Ah. Então acho que esse aspecto assim... Acho que esse negócio de convidado no cinema ainda é muito novo... E a gente uhum. fez mais porque a gente estava gravando remoto... Não sei agora se a gente está gravando ao vivo de novo como a gente vai fazer isso porque é muito complicado até pra gente organizar o horário com o Brasil, é sempre difícil,
1: enfim. É, eu acho que é isso, eu acho que até, cara, tem até filmes que a gente deu nota muito baixa, a gente fala coisas boas, sabe? É, eu acho que é um, é um objetivo do cinema é, fazer. É, até né? eu acho que é uma coisa muito legal que você sempre fala é você buscar, tipo, a forma que a pessoa quer contar a, alguma coisa, cara, todo filme, por mais que Todo filme não, mas tipo a maioria <risos> dos filmes, por mais que você não goste, tem alguma coisa ali. Você tem que entender que o cara quis contar de alguma forma, sabe? Eu sou, eu sou um detrator do Midsommar, Sim. mas eu, eu, tem coisas ali no filme que eu gosto, sabe? Eu acho o, filme, o início do filme incrível. É. Mas, tipo, por que, que não, é o que a gente respondeu da outra. Não é porque eu não gostei que eu tenho que odiar, ou não é porque eu não gostei que eu que não tem nada bom. Então, é. eu acho que a gente sempre tenta trazer um pouco disso aqui. E, cara, com o Interstellar, a gente, eu, pelo menos, lembro da gente falando várias a gente coisas. falou muito bem. Eu então. até fui criticar o, o Matthew e o pessoal falou que eu tava sendo chato demais, <risos> pô. É.
0: Então, acho que é meio, meio que isso assim, Michael. É a questão de que não tem... É muito difícil você fazer, organizar a agenda e... Ai, peraí, Alexandre, temos que procurar alguém que... Que goste. Que goste. Tipo, cara, não, não rola, sabe? Na época que eu fazia 42, a gente chegou a fazer isso uma época de ah, e... e aí galera, como é que foi? Viu tal série? Você gostou? Gostei? Gostei? Porque aí é que eu acho que a discussão é pobre. Quando uh -huh. você resume ao gostei e não
1: gostei. É, exatamente. Todo ah, mundo gostando, né? É...
0: Ou não gostando. Tipo, ah, ah, você pega o último dia dela e fala, ah, eu coloco o label não gostei no último dia E não é isso, tem muita coisa positiva no filme também. Então, acho que por isso que a gente, o objetivo do cinema é quebrar essa parada, entendeu? Hum. Então, espero que você esteja aberto a embarcar com a gente nessa, né? É isso, gente. Olha só. O programa é longuíssimo que de cinema, mas foi bom porque o assunto era bacana e a gente voltou a gravar pessoalmente. É sempre legal, é mais legal de gravar pessoalmente. E a gente volta na próxima semana, sexta-feira, como toda sexta-feira aqui, falando sobre cinema. Relembrando aqui, Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram, pra você seguir a gente lá, acompanhar a notícia, acompanhar próximos programas, ver aqui bastidores que a gente tá fazendo, mandar o seu feedback, que é sempre muito bacana. A gente sempre quer ouvir o que você tá achando. E também, se você tiver aí e quiser mandar uma mensagem na é rede social, que é uma Mandar um e-mail mais privado. Se você tiver uma marca que quiser anunciar é com a gente também, ó. Estamos aí. Contato arroba É isso, né, Alexandre? É isso aí. Vamos então, lá. Então, se é dia de cinema, Cinemô, meus queridos. Abraço, até semana que vem. Valeu!